0: Hallo und herzlich willkommen beim Last Geek Tonight Podcast, unserem schönen kleinen, ich nenne es immer Nerd-Stammtisch-Format, wo wir frei von der Leber weg über nerdige und geekige Themen aller Art reden. Und wenn ihr hier drauf geklickt habt, dann wisst ihr es natürlich, deshalb brauche ich es gar nicht als große Überraschung aufzubauen. Das Thema heute ist Star Trek Peak. Okay, einige von euch, die uns regelmäßig hören, werden jetzt vielleicht ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben, weil ihr sagt, darüber habt ihr doch schon geredet, bis ihr blau im Gesicht wart. Insofern... Ähm wir kommen gleich dazu, warum wir jetzt nochmal über Star Trek PK reden. Äh, da gibt es zwei Gründe. Ein Grund kommt jetzt sehr, sehr schnell. Aber bevor ich diesen Grund vorstelle, ich, der Sebastian Podcaster, natürlich wieder mit meiner Partnerin in Crime and All Things mhm. Star Trek mit der lieben Nessie. Hallo Nessie. Guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Je nachdem, wann ihr uns hört. Aber das ist einer der beiden Gründe, der wird jetzt vorgestellt, denn wir haben einen wunderbaren Gast hier ja. im Podcast und dieser Gast hört auf den Namen Björn Sylter. Hallo Björn.
1: Moin, moin. Hi. <lacht> moin, schön, dass du da bist. Boah, das freut mich. Wir zweimal oder wir dreimal in einem Podcast.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Super. Geil. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dann äh, unternehme ich jetzt mal den Versuch, dich halbwegs korrekt
1: vorzustellen. So. <lacht> Viel Spaß. Ich, und Popcorn ich, steht bereit. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ich, ich hole Tiefluft, weil da ist. Äh, du hast eine Menge Dinge auf deinen Credentials, aber du darfst gleich ergänzen, was ich vergessen habe. So, Björn Sylter ist unter anderem, das muss man gleich sagen, Verleger mit eigenem Verlag. Verlag für, äh, in Farbe und Bunt. Er ist Journalist, er ist Übersetzer, er ist Hörbuchsprecher, er moderiert, er podcastet zum Beispiel mit Planet Track FM, damit sind wir auch schon voll im Thema. Und nicht zuletzt ist Björn natürlich auch Autor, sowohl Fiction als auch Non-Fiction und bei letzter, äh, letzterer Kategorie sind wir auch voll im Thema. Unter anderem hat er da zum Beispiel die Star Trek Chronik verantwortet und aber auch das mit dem deutschen Fantastikpreis ausgezeichnete Werk Es lebe Star Trek, ein Phänomen, zwei Leben, in dem Björn sich dem Phänomen Star Trek mit Blicken hinter die Kulissen widmet, aber auch mit Einordnungen der Serien und Filme mit... Fankommentaren, da kommen Fans zu Wort mit Illustrationen, mit persönlichen Worten, anderer Star Trek-Kenner und, 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 kurzum, wenn ich es auf einen Punkt jetzt für unser Thema bringen wollte, wäre Björn definitiv einer der großen Experten, ich würde sogar sagen Kapazitäten für das Thema Star Trek im deutschsprachigen Raum. So, ich kann wieder Luft holen. Was habe ich noch vergessen?
2: Björn, was würdest du ergänzen? Wow, ey, ich bin erstmal platt. Also ich, ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist, von dem du da gesprochen hast. <lacht> <lacht> es, es, klang, es klang nett. Es hat mir gefallen. Ach, es, ist es ist der andere Björn. So es Entschuldigung, ist der andere, Recherchefehler. Ja.
1: <lacht> oh, Sie sind nein. also kein Astronaut, nein. Äh, äh, Kennt ihr den Lario-Sketch? <lacht> nein, das,
2: das hast du wirklich toll gemacht, Sebastian. Ich äh, fühle mich sehr geschmeichelt von deinen Worten.
0: Ach, sehr gut, das freut mich, aber äh, wenn wir bei Ergänzungen sind, ich habe jetzt natürlich über Dinge geredet, ganz viel, die schon auch ein Weichen zurückliegen teilweise, dass du die gemacht hast, woran äh, vielleicht äh, gleich mal die schamlose Eigenwerbungsblock für dich, woran arbeitest du denn im Moment so?
1: Darfst du darüber sprechen oder unterliegst du auch einem Streik? <lacht> Nein, ich unterliege keinem Streik. Ähm,
2: Sehr gut. Aber eigentlich eigentlich ist das alles, was du gesagt hast, eigentlich ziemlich aktuell. Wir arbeiten aktuell an der Star Trek-Chronik äh, Band 5 über Deep Space mhm. Nine. Die kommt im Dezember, ist noch nicht angekündigt. Äh, oh, Deep Space Nine, ja, da freue ich
0: mich. Ähm, Muss doch mal reinschauen.
2: Ansonsten <lacht> übersetze ich für, für CrossCult eine Romanreihe, Star Trek The Next Generation, Zeit des Wandels. Das sind neun Romane zwischen ähm, Der Aufstand und Nemesis. Und mhm. da habe ich jetzt den vierten äh, Band gerade in der Mache. Der muss diese Woche noch abgegeben werden. Mit Claudia Kern zusammen übersetze ich gerade den Star Trek Strange New Worlds Comic. Mhm. Ähm, der mhm. muss auch noch abgegeben werden. Äh, ich arbeite an der neuen Geek-Ausgabe, 68, die äh, in zweieinhalb Wochen rauskommen soll. Die muss <lacht> dringend in Druck. Ich gerade sieben Teils <lacht> ein. Ähm, <Ups>. Und ansonsten <lacht> ganz, ganz viele tolle Sachen. Also Projekte im Hörbuchbereich, ähm, über die ich leider noch nicht sprechen darf, aber bald hoffentlich. Und mhm. ähm, ja, ansonsten läuft das so vor sich hin. Macht sehr viel Spaß, es ist manchmal ein bisschen schräg, weil es wirklich so Tage gibt, wo ich äh, wo ich morgens aufwache und ähm, dann mache ich schnell einen Podcast mit Claudia, ähm, über jetzt gerade über Strange New Worlds, dann setze ich mich an meine Next Generation Übersetzung, ähm, dann mache ich die Strange New Worlds Übersetzung und schreibe an der Star Trek-Chronik weiter, dann ruft Benjamin Stöwe an und will irgendwas wegen unseren Hörbuchprojekten aus dem Star Trek-Bereich. <lacht> und irgendwann denkt man dann so, mache ich eigentlich noch irgendwas anderes als Star Trek? Nein. <lacht> Aber das Schlimme ist es okay, auch ja, nicht. Dann, dann äh, straft das ja wenigstens meine
0: Vorstellung als Star Trek-Kapazität nicht ja. lügen. Das ist doch schon mal sehr gut.
1: <lacht> Aber hast du, hast du kannst du Star Trek trotzdem noch sehen, lesen und hören? Oder langt es dir irgendwann auch mal? Ich habe die,
2: hab die letzten Jahre tatsächlich so ein bisschen damit gekämpft, weil ähm, dieser Overkill, den die von Paramount veranstaltet haben, jetzt seit 2017 echt ein bisschen dazu geführt hat, dass ich manchmal eher aus dienstlichen Gründen weitergeguckt habe, als aus Spaß. Und das ist nicht mhm. schön. Da muss man ja. für mhm. sich selbst irgendwie dran arbeiten. Und ich habe das erstaunlicherweise, und das ist ein kleiner Schlenker schon zu unserem Thema von heute, habe ich es erst wieder geschafft, richtig Fan zu sein mit der dritten Staffel von Star Trek PK. Und ah. seitdem das passiert ist, habe ich auch wieder diese diesen Enthusiasmus zurückgewonnen, mich auf neue Folgen von zum Beispiel jetzt Strange New Worlds zu freuen, sie erst als Fan zu gucken und mich dann zu fragen, was muss ich jetzt dienstlich daraus machen? Das, mhm. das ist ganz cool. Und was das Übersetzen angeht, das, das Thema hatte ich gestern gerade ähm, auch mit Claudia. Und zwar, dass ich jahrelang nicht dazu gekommen bin, Star Trek-Romane zu lesen. Ich habe das früher echt geliebt. Als, als Kind, als Jugendlicher. Und mhm. ähm, das ist mir völlig verloren gegangen. Aber dadurch, dass ich für cross -Kite jetzt diese Romane übersetze, ist das im Prinzip so wie gezwungenes Lesen. Und ähm, es ist dauert natürlich länger, dadurch, dass man noch nebenbei es übersetzen muss. Aber trotzdem ist dieses Gefühl, diese Star-Trek-Geschichten wieder zu erleben als Leser, Fast genauso da wie früher. Nur, dass ich halt nebenbei das Ganze noch in eine andere Sprache übertrage. Aber ich werde da zu meinem Glück gezwungen und habe riesig Spaß daran, diese Geschichten zu lesen. Also das ist cool. Ja,
1: das ist schön. Das. Wir sollten mal, damit wir jetzt heute nicht den Rahmen des Podcasts sprengen, äh, unsere, unser Gespräch von damals war es einer unserer ersten Gäste in unserer YouTube-Show, äh, seitdem ist viel passiert. Wir sollten das nochmal irgendwie wiederholen und und die letzten zweieinhalb Jahre damit abdecken, weil da gibt es, glaube ich, echt viel zu erzählen.
2: Von mir aus gerne, jederzeit. Sagt Bescheid. Ja. ja, sehr gut.
1: Also, dann nutzen wir
0: diese Gelegenheit doch gleich zu einer Überleitung, denn weil ich habe ja am Anfang versprochen, noch aufzulösen, warum reden wir denn jetzt nochmal über Star Trek Picard. Zum einen natürlich, wie gesagt, wegen unseres Gastes, der nochmal eine neue eigene Perspektive auf das Thema bringt. Aber wir hatten ja auch in der letzten Folge zu Star Trek PK, wo wir die letzte mhm. Episode von Staffel 3 besprochen haben, versprochen, wir gehen noch mal, da habe ich so ein paar so ein paar steile Thesen in den Raum geworfen und gesagt, wir blicken noch mal ein bisschen aus der Vogelperspektive auf Star Trek Picard, auf Staffel 3 im Besonderen, aber eigentlich auch äh, die ganze Serie im Allgemeinen und versuchen uns mal so ein bisschen an einer, an einer Einordnung des Gesamtwerks und der Frage was bleibt nun, da Star Trek Picard vorbei ist? Da es aber vermutlich bei den meisten von uns jetzt äh, schon wieder ein bisschen her ist, dass wir Staffel 3 gesehen <lacht> haben und erst recht länger her, dass wir Staffel 1 und 2 gesehen haben, würde ich mich jetzt mal ganz tapfer an einer <lacht> einer 3-4 Satz-Pro-Staffel-Zusammenfassung versuchen, was da so ungefähr passiert ist. Nur, nur so als kleine äh, Gedächtnisstütze, als Initialzündung. So, Staffel 1 erzählt davon, wie PK, der sich nach einer gegen seinen Willen abgebrochenen Rettungsmission für die von einer Supernova bedrohten Romulaner im Protest aus der Sternflotte zurückgezogen hat. Dort sehen wir, wie er durch den Besuch einer von Romulanischen Agenten verfolgten jungen Frau in ein neues Abenteuer verwickelt wird, denn diese junge Frau entpuppt sich als Sung-Typ-Android, also quasi eine Art Tochter seines verstorbenen Freunds und Kameraden, Data. Aus Picards Mission, diese Androiden zu beschützen und diese drohende Verschwörung aufzudecken, entwickelt sich dann bald ein Kampf für die Rechte einer ganzen neuen Art synthetischer Wesen, die dringend Picards Hilfe brauchen und diese zu gewähren, wird so auf einer Metaebene für Picard dann auch zu einer Art Auseinandersetzung <lacht> mit dem nie wirklich verwundenen Tod von Data in Star Trek Nemesis, für alle, die jetzt fragen, wann ist der noch gleich? Hat er noch gleich ins Gras gebissen. So, in Staffel 2 wiederum taucht Picards alter, omnipotenter Widersacher Q erneut auf und er versetzt Picard und seine Mitstreiter in eine alternative Zeitlinie, in der die Föderation eine faschistische Schreckensherrschaft über die Galaxis ausübt. Die Crew muss daraufhin ins 21. Jahrhundert zurückreisen, um die ursprüngliche Zeitlinie wiederherzustellen und nebenbei wird Picard hier mit verdrängten Aspekten seiner eigenen Familiengeschichte konfrontiert, die äh, dieser Seitenhieb sei mir erlaubt, erstaunlich stark abweicht von allem, was wir bis dahin über Picards Familiengeschichte wussten, aber egal, mit denen er sich dringend auseinandersetzen muss, um endlich seinen Seelenfrieden zu finden. So, und in Staffel 3 findet Picard dann heraus, dass er mit Beverly Crusher einen mittlerweile erwachsenen und bislang vor ihm verheimlichten Sohn hat, der aus zunächst ungeklärten Gründen von einer Formwandler-Terrorzelle gejagt wird, die obendrein die ganze Sternenflotte unterwandert hat, Picard vereint daraufhin Schritt für Schritt die alte The Next Generation Crew, um seinen Sohn und ganz nebenbei auch die Sternenflotte, die Föderation und die ganze Galaxis vor dieser und einer noch größeren Bedrohung im Schatten zu retten, während er sich dann halt auf wieder dieser Charaktermeterebene mit seiner neuen Vaterrolle auseinandersetzen und herausfinden muss, was dieser neue, von ihm ja zuvor ein Leben lang eher abgelehnte, Entwurf von Familie für ihn bedeutet. So, das wäre mein Versuch, da einen kurzen Überblick zu schaffen.
2: Einwürfe aller Art, was äh, ihr davon für, für Quatsch haltet, sind willkommen. Falls ich das nur ganz kurz äh, sagen darf, ich bin begeistert davon, wie du es äh, fast schon äh, pressesprecher geschafft hast. <lacht> diesen teilweise, ich will da jetzt nichts vorwegnehmen, aber diesen teilweise vorhandenen Murksfaktor, äh, <lacht> den diese Serie ja in allen Staffeln mit sich geführt hat, also im Sinne von viel zu viele Storyfässer hinstellen und niemals wieder schließen, einfach mhm. auszublenden. Also das, was du da jetzt gerade <lacht> gesagt hast, das klang, also wenn ich das jetzt so gehört hätte, als als unbedarfter Dritter, dann hätte ich gesagt, das kann man bestimmt gut gucken. Also du mhm. hast das sehr viel, sehr viel schöner poliert, als es in der Realität wahrscheinlich für die meisten Leute am Ende war.
0: Dankeschön, aber das ist natürlich auch der Segen davon, wenn man die Auflösung der ganzen Sachen rauslässt. Dann erspart <lacht> man sich natürlich viel Kummer.
2: Das hast du auch sehr schön gesagt. Eigentlich sind wir durch für heute. <lacht> ja,
1: <das>
0: macht's
2: gut. <lacht> tschüss, tschüss. So, bevor, die schön.
0: bevor die Stimmung gibt, beenden wir das an dieser Stelle. Nein. Also, ich, äh, ich leite einfach mal mit einer Frage an euch ein, die habe ich Nessie schon mal gestellt. Das heißt, wir haben da schon mal drüber geredet. Vermutlich erzähle ich jetzt gleich, äh, ich was völlig anderes dazu, dann könnt ihr, <lacht> wie so <zum lacht> menschliches Erinnerungsvermögen äh, funktioniert. Aber die Frage, mit der ich mal einleiten möchte, ist, als Picard angekündigt wurde, was habt ihr da gedacht? War das für euch etwas, A, worauf ihr euch gefreut habt? Und B war es etwas, wo ja, wo ihr gedacht habt, ja, das war auch bitter nötig, dass äh, die Next-Generation-Crew jetzt noch mal äh, so ein Schleifchen bekommt, dass da noch mal was kommen
2: muss. Möchtest du Nessie oder soll ich?
1: Ich, ich hatte es ja schon mal ähm, gesagt, ähm, aber ich wiederhole es gerne in Kurzform noch mal. Also mhm. ähm, ich habe nicht gedacht, dass es unbedingt nötig ist, aber als ich damals ähm, Sir Patrick Stewart ähm, in Las Vegas, also leider nicht live, auf der Bühne gesehen habe, auf einer Con, wo er das verkündet hat, dass es die Serie geben wird, habe ich mich mega gefreut.
2: Ja, ich muss auch wirklich sagen, als das Video damals viral ging von ihm auf der Bühne, da hatte ich hatte ich wirklich alles. Gänsehaut, äh, Pipi in den Augen, weil das ist natürlich ist natürlich die Serie, mit der ich groß geworden bin. Und mein Captain immer gewesen, auch wenn ja. Deep Space Nine irgendwann zu meiner Lieblings-Star-Trek-Serie wurde, ist die Next Generation für mich halt wirklich eine äh, absolut besondere Geschichte. Und ihn zu sehen, wie er da auf diese Bühne kommt und sagt, dass er zurück ist, dass, dass Jean-Luc Picard zurück ist, ich fand das großartig. Und ich habe mir in dem Moment noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten könnte. Ähm, mhm. Ich fand, Grundsätzlich fand ich die Idee dass sie sagen, wir bauen jetzt unser neues Star Trek Universum auf eine Weise aus, dass wir alte Figuren zurückholen und zeigen, was aus in der Zukunft aus denen geworden ist, fand ich schon mal super. An dem Punkt mhm. stand ich an diesem Tag und äh, darüber hinaus ist es nicht gegangen und ja, den Rest werden wir bestimmt dann jetzt besprechen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also meine Reaktion war dann äh, sehr ähnlich wie deine Björn. Es war nur, dass bei mir schon so im Hinterkopf so ein bisschen war, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht mal aus dem Kopf sagen, was da von äh, Discovery schon alles draußen war. Ich würde sagen, zwei Staffeln gab es. Ist das, äh, klingt, klingt das ungefähr richtig? Aber auf jeden Fall war es so auch pure Freude, weil es mir da ganz genauso geht wie dir. Äh, Picard ist, O oh Captain, mein Captain, definitiv. Das ja. äh, ist der Held meiner Jugend ganz stark. Und äh, auch mit äh, lustigerweise genau der gleichen Geschichte. Deep Space Nine war dann irgendwann meine Lieblings-Star-Trek-Serie. Aber einfach diese Crew hatte immer so einen Platz in meinem Herzen, so einen ganz besonderen Spot. Und ähm, Picard als Figur, aber halt auch in, immer in der Darstellung von Patrick Stewart. Weil, machen wir uns nichts vor, der Mann könnte auch das Telefonbuch von Los Angeles vorlesen und man mhm. würde ihm immer noch gerne zuhören. Das ist halt so mhm. eine seiner ganz großen Qualitäten. Aber ich habe auch so ein bisschen gedacht, oh, bitte, bitte, bitte verkackt das nicht, hm. dass diese Freude nicht umschlägt. So, ja. ein, so, so ein bisschen in meinem Hinterkopf war so eine Stimme, weil Discovery auch so ein Ding war, in dem ich in den ersten zwei Staffeln Spaß mit hatte, aber auch so ein Mixed Back, wo auch viel Augenrollen und äh, Kopf, Tischplatte, Tischplatte, Kopf, darf ich vorstellen, Momente drin waren. Mhm. Und dementsprechend war ich ein bisschen nervös,
1: sage ich mal. Ich erinnere mich noch, jetzt noch an was, und zwar dass ich enttäuscht war, bevor die Serie dann rauskam, als sie gesagt haben, ja, es wird aber wirklich keiner der alten Crew ähm, auftauchen. Vielleicht mal als kleiner Cameo, aber eher nicht. Und da war ich sehr enttäuscht, weil ich dachte, oh toll, das wäre doch mal schön nochmal gewesen, die ganze Crew zu sehen. Ja, umso mehr habe ich mich halt auf die dritte Staffel dann gefreut.
2: Ja, das ist so lustig, weil also was du gerade skizziert hast, Sebastian, das kam bei mir halt wirklich erst in den Tagen und Wochen danach. Diese Stimme im Hinterkopf, die gesagt hat, oh, das Ende in Next Generation zumindest mit All Good Things, das war so schön rund. Die Filme haben es vielleicht nicht ganz so gut hingekriegt, sie dann in Rente zu schicken. Aber ja, verkackt es nicht. Das kam dann bei mir auch irgendwann. Aber ich habe darauf vertraut, dass Patrick Stewart sich aus guten Gründen entschieden hat, zurückzukehren. Und ich habe schon damals nicht angenommen, dass es das Geld war. Was ich aber auch spannend fand, Nessie, war halt diese Aussage auch von ihm und auch von allen Beteiligten damals, vor allem von Michael Sheen. Dass sie ähm, nicht auf die Next Generation Crew zurückgreifen wollten, dass sie halt ganz explizit gesagt haben, das hier ist kein Reboot oder mhm. keine Neuauflage von Next Generation, sondern das ist wirklich eine Serie über PK. Und das scheint ja Patrick Stewart auch sehr wichtig gewesen zu sein, zumindest damals. Umso <lacht> schräger dann natürlich, wohin sich das dann alles entwickelt hat. Mhm, Aber yeah, yeah. das konnte man ja damals <lacht> noch nicht ahnen. Der Ansatz war ja erstmal ein ganz anderer.
0: Definitiv. Und ich fand den auch sehr spannend, gerade halt auch mit so jemandem wie Michael und halt am Ruder, weil das ja auch ein, äh, schon ein sehr, ja, etablierter Science-Fiction-Autor war. Und das fühlte sich auch ein bisschen auf so eine gute Art und Weise wie so eine konzeptuelle Rückkehr zu dem an, was ja in äh, TOS mal gemacht wurde, wo ja auch ganz viele etablierte Science-Fiction-Autoren derzeit dann ihre Star-Trek-Folgen geschrieben haben. Und deshalb fand ich das eigentlich auch, ich hatte da große Hoffnung dran, weil dann auch so, dann kam dieser erste Short-Track, den der Michael Chabon äh, zu Discovery da geschrieben hatte, wo ich so dachte, er ja, ist jetzt nicht brillant, aber es fühlt sich mehr wie klassisches Star Trek auch schon mal bei, zum Beispiel wieder an, als vieles von
2: dem Kern-Discovery. Da war ich sehr, sehr positiv gestimmt. Aber, aber da muss ich kurz zwischengrätschen. Also Kalypso, ja. finde ich, äh, ist eine, eine Sternstunde von Star Trek. Tatsächlich. Also das ist dieser Short-Track, der steht für mich äh, auf einer Ebene mit wunderbaren Episoden aus allen Star Trek-Serien, auch wenn er nur so kurz ist. Aber ich finde, da hat Michael Shabin damals, also zumindest mir bewiesen, dass er wirklich was drauf hat, auch im Star Trek Bereich. Deswegen bin mhm. ich gerade irritiert, dass du sagst, äh, kein, dass, dass das jetzt für dich nicht so der große Wurf war, weil bei mir ist es immer noch so, dass ich hoffe, dass sie bei Discovery jetzt mit der fünften Staffel nächstes Jahr in irgendeiner Form diesen Schwenk zu Calypso kriegen, weil ich das mhm. für für eine ganz, ganz tolle Geschichte halte. Ja, also vielleicht
0: äh, war da auch meine, meine äh, ist da auch gerade meine Negativität über gewisse andere Aspekte ein bisschen so rüber diffundiert, sag ich mal. <lacht> <lacht> weil tatsächlich auch äh, zu dem Zeitpunkt, äh, also ich, es, es gab irgendwie so Mini-Aspekte da drin, die für mich noch nicht irgendwie so 100 pro gezündet hatten. Ich kann dir aber aus dem Gedächtnis auch beim besten Willen nicht mehr sagen, was das war. Aber insgesamt habe ich das schon auch empfunden von so darf Discovery bitte weitergehen. Und wenn das die, das Niveau ist, das uns jetzt in Picard erwartet, auch das intellektuelle Niveau, das Metathemen-Niveau, das atmosphärische Niveau, also damit wäre ich sehr, sehr glücklich geworden. Drücken wir es mal so aus. Ich finde Calypso auch sehr schön. Okay. Das sei nur noch mal
2: erwähnt, ja hatte mich nur gewundert, aber ähm, es ist natürlich so, dass dass Michael Shaven damit sehr viel Vorschusslorbeeren reingekommen ist, nicht nur aufgrund mhm. seines Pulitzerpreises, ähm, mhm. aber wir haben wieder mal gelernt, dass es nichts bringt, wenn man äh, mit großem Tamtam -Tam die Bühne betritt. Das war ja schon damals bei Star Trek Nemesis so, wo wir auch gedacht haben, wow, da haben wir jetzt einen Fan, ein Fan, der auch noch mit Gladiator ein großartigen, ein großartiges Drehbuch geschrieben hat, Oscar prämiert, der kann das bestimmt und dann kam halt Nemesis. Mhm. Es ist <lacht> leider, man kann sich da leider nicht drauf verlassen.
0: Ja, die, die Fanfrage, die wird äh, uns äh, später nochmal, die, die bringe ich nochmal <lacht> auf die Tagesordnung später.
1: Ich weiß, worauf Aber, du hinaus willst, ja.
0: Äh, ja, weil die Frage haben wir auch schon mal in unserer Serienbegleitung gestellt. Die möchte ich dir Björn dann nach, später auch nochmal stellen. Aber da kommen wir gleich zu. Äh, es ist ja jetzt schon mit der, äh, der deiner Äußerung Björn so von wegen, da wussten wir noch nicht, wo sich, oder, oder es ist sehr lustig, wo sich das hinentwickelt hat, wenn man dieses ursprüngliche Konzept bedenkt. Wir stehen jetzt vor, ich sage mal vorsichtig, drei sehr unterschiedlichen Staffeln, <lacht> jetzt wo es durch ist. Also auch konzeptuell, wo man sich so denkt, so okay, das ist jetzt schwer irgendwie unter einen Hut zu bringen. Aber bevor wir das im Detail diskutieren, nochmal, es ist ja schon durchgeklungen, aber wie geht es euch jetzt mit Picard? wenn wir diesen Kreis mal so gro ganz groß schließen, jetzt, wo es vorbei ist. Was
2: fühlt ihr jetzt so im Rückblick da drauf? Björn, möchtest du beginnen? Kann ich. Ähm, ich, ich versuche gerade noch meine Gedanken zu sortieren. Hatte gedacht, äh, vielleicht prescht äh, Nessie ja äh, vor.
0: Kannst kann äh, Nessie ich, noch mal ganz kurz Zusammenfassung, <lacht> was, äh, zusammenfassen, was, äh, weil wir haben ja schon einmal drüber gesprochen so ein bisschen.
1: Ja, ich kann ganz kurz äh, noch mal. Also, ja, naja ist doch schwieriger, als ich äh, dachte. Also ist, ist es ist schön, dass es das jetzt gab. Die dritte Staffel fand ich äh, super. Die hat mir richtig gut gefallen. Ich stehe total auf Fanservice. Und ähm, wenn die ganze diese drei Staffeln inhaltlich die dritte Staffel quasi gehabt hätten, nur auf drei Staffeln ausgedehnt, dann wäre es wahrscheinlich für mich noch schöner gewesen. So die ersten zwei, da kann ich mich so gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Die dritte Wit <lacht> Ja, tatsächlich auch äh, da
0: steckt eine Aussage drin natürlich. Ja, absolut. Ich vergesse aber sehr viel.
1: Also ich gucke ich bin schon eine Serie und eine Woche später weiß ich maximal, wer der Hauptdarsteller war. Nee, aber an, an die dritte Staffel PK nicht nur wegen der Besprechung von uns äh, im Podcast und so bleibt die mir in doch in guter Erinnerung. Doch mhm. und ja, sehr emotionale Erinnerung auch.
2: Also ich verstehe, dass dir die Antwort schwer fällt, weil mir fällt sie auch wirklich Wirklich schwer. Mhm. Es ist die schwierigste Einstiegsfrage, Sebastian, die du dir aussuchen konntest. Das war mir klar, ja. Also ich würde mal sagen, wenn man auf alle drei Staffeln guckt, jetzt auch mit ein bisschen Abstand. Abstand hilft mir immer sehr. Ähm, mhm. Kontinuität ist nicht die Stärke dieser Serie, das haben wir gesagt. Äh, Konzeption ja. ist es auch nicht. Das liegt aber natürlich auch an diesen ganzen Wechseln hinter den Kulissen und... Äh, mhm diesem Stühlerücken, das hat niemandem geholfen. Am Ende mhm. muss man halt leider festhalten, genau wie du gesagt hast, niemand hatte einen wirklich guten Plan für drei Staffeln. Das merkt man alleine dadurch, wie du schon gesagt hast, dass die so unterschiedlich sind. Mhm. Und ähm, die Staffel, die jetzt Nessie am besten gefallen hat und auch mir am besten gefallen hat, kann ich zumindest aus meiner Sicht sagen, gefällt mir aus den komplett falschen Gründen. Da kommen wir sicherlich nachher noch zu.
0: Ja, da kommen Aber, wir dazu. Ähm,
2: wenn Aber man, wenn man am Anfang wieder anfängt und und schaut, womit die erste Staffel begonnen hat und was die erste Staffel versucht hat zu erzählen, leider eher im Subtext als alles andere, mhm. dann ist es halt wahnsinnig schräg, was da in der zweiten Staffel passiert ist. Das, finde ich, ist eigentlich der krasseste Einschlag. Ich finde, die die erste Staffel kann man noch als relativ selbstbewussten Versuch einer Erzählung über Jean-Luc Picard sehen. Ob das jetzt äh, gut gelungen ist, können wir gerne noch detaillierter besprechen. Aber der Versuch war da. Bei der hm. zweiten hatte ich dann das Gefühl, da hat irgendjemand gesagt, das hat alles nicht funktioniert. Wir hm. machen jetzt einfach irgendwas. Scheißegal <lacht> was. Und bei der dritten kam dann jemand ganz anderes durch die Tür und hat gesagt, und jetzt machen wir es doch <lacht> mal so, wie ich das für richtig halte. Und so wirkt die Serie halt auch. Und deswegen ja. ist es für mich so, im Rückblick, ich habe mich gefreut, all die Leute wiederzusehen. Ich fand, die Serie hat viele tolle Momente gehabt, ja. aber wenn mich, und das ist eigentlich so das Schlimmste für mich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ey, ich will wieder bei Star Trek einsteigen, da gibt es jetzt ja inzwischen so viel, soll ich mal Picard gucken? Meine Eltern zum Beispiel, die fragen mich ständig, was sie für Serien gucken können und die mögen durchaus Star Trek und Science Fiction und die haben mich letztens auch gefragt und da habe ich auch gedacht, soll ich den mal Picard empfehlen? Und es schoss mir sofort durch den Kopf, nein.
1: Nein, nein. Nein, weil
2: <lacht> ich kann den Leuten gar nicht erklären, so was da, was das eigentlich alles soll. Da, da passiert ja so viel, was keinen Sinn ergibt. In der ersten Staffel, in der zweiten Staffel, in der dritten, gar nicht mal. Aber in der ersten und zweiten Staffel, wenn mich dann danach jemand fragen würde, warum soll ich das überhaupt gucken? Was hast du dir dabei gedacht? Was was ziehst du dir da raus? Dann muss ich mir halt eingestehen, dass ich als als Ultra-Fan mir da Sachen rausziehe, die für... Normalo-Zuschauer und Gelegenheitszuschauer wahrscheinlich vollkommen irrelevant sind und ja. die die gar nicht feiern mhm. können. Und die sehen halt nur, dass da Sachen passieren, wo sie denken, was? Ging das nicht eben noch um was ganz anderes? Das bleibt irgendwie von Picard.
1: Ja, und ja, genau das habe ich gestern auch nochmal gedacht, als ich, als ich nochmal über die Serie nachgedacht habe. Es ist eine Serie für Ü30, Ü40 Star Trek-Fans, die mit Next Generation aufgewachsen sind. Maximal. Für alle anderen, also für Neueinsteiger überhaupt gar nicht. Äh, und, und für mich hat die Serie dann funktioniert, wenn eben äh, alte Charaktere äh, aufgetreten sind oder äh, kleine Cameo-Auftritte, Kam hier der, der, der Punker aus dem Bus und so. Das hat mich gefreut. Andererseits, wenn es auch die falschen Gründe sind, aber wenn ich unterhalten werde, ist es mir wurscht.
2: Ja, das mhm. stimmt. Aber gerade das mit dem mit dem Punk äh, im Bus, das ist so ein Beispiel, was finde ich eher in Lower Decks passt. Also ich habe mich halt an einigen Stellen bei Picard dann nachher bei dem bei diesem extremen Fanservice gefragt, ob das nicht vielleicht wirklich besser in Lower Decks aufgehoben ist in dieser in dieser Häufung. Mhm. Ich mag solche Szenen ja auch. Also mir hat das ja auch gefallen. Aber ähm, der der Mix ist am Ende dann doch vielleicht nicht überzeugend gewesen.
0: Es ist in der Tat, äh, um auf das Thema vielleicht mal kurz zu sprechen gekommen, in Staffel 3, ich fand es auch sehr seltsam, welche Arten von Fanservice da teilweise drin waren. Weil der Next Generation Fanservice, so, der machte für mich sehr, sehr viel Sinn. Aber es war so ein bisschen so ein... Ja, es war nicht nur eine Nostalgie-Show, äh, was die Next Generation Crew und so dieses Berman-Ära-Universum angeht, sondern es war auch so, so eine seltsame Vermischung, zum Beispiel diese ganzen Szenen, wenn dann am Anfang die Titan ausläuft und was für musikalische Motive da zitiert werden und der ganze Stil da, das war irgendwie eigentlich eher so die half bennett film ära irgendwie so Star Trek 2 onwards, wo ich so dachte so, hä? Wo, du kannst also die dritte ich, Staffel ich eigentlich gar nicht
2: damit reinnehmen. Die, ist, die steht ja. so sehr für sich.
0: Ja, das ist so, also da ist mein Hirn irgendwie so auch schon so explodiert, aber generell ist mein Hirn äh, <lacht> explodiert so also ein bisschen im, im Rückblick darauf, was zum Geier ist da eigentlich passiert. Ist nämlich tatsächlich so die Frage, mit der ich auch stark zurückbleiben bleibe du hast das Stühlerücken erwähnt, weil klar, Picard fehlt es am Gesamtwer als Gesamtwerk am Ende an einer konsistenten Identität, weil... Beziehungsweise ich möchte das Wort Gesamtwerk eigentlich gar nicht in den Mund nehmen nee. damit, weil das, das gibt es irgendwie nicht her. Und woran es mich ganz unangenehm in der Rückschau erinnert, ist diese Neigung zum Versuch, Dinge in eine andere Richtung zu biegen krampfhaft, die die Vorgänger in den vorherigen Staffeln gemacht haben. Die man auch aus der Star Wars Sequel Trilogie ja. kennt, wo <lacht> irgendwie immer eine neue kreative Führung reinkam, mhm. wenn es mal einen Plan gab, wurde er über Bord geworfen, weil der neuen Person nicht gefiel und dann äh, wurde es so hin und her gebogen und hinterher kommt was raus, wo du das Gefühl hast, es so, ist halt forciert. Oder man sagt sich einfach, uh, who gives a shit <lacht> und <lacht> macht einfach irgendwo weiter. Wie du das so schön gerade mit Bezug auf die zweite Staffel, die ja einfach nur also die zweite Staffel ist einfach nur ein ein dampfender ein, ein, ein brennendes Zugwrack meiner Meinung nach, weil ich ich habe keine Ahnung, was das sein sollte, äh, was das erzählen <lacht> ja, ich, wollte. Es oh. ist auch da kommt auch für mich sehr sehr stark raus, finde ich. Was mir auch aufgefallen ist, dass das wie du vorhin gesagt hast, Staffel 1 kann ich akzeptieren als Versuch, wenn auch nicht als durchgängig gelungenen, aber als Versuch irgendwie sich diese Frage zu stellen, wo ist dieser Picard-Charakter jetzt so viele Jahre später, nachdem ihm diese und jene Dinge zugestoßen sind und wie setzt er sich damit auseinander? Und bei Staffel 2 hatte ich sehr viel stärker schon das Gefühl von, ich sehe da Patrick Stewart auch nicht mehr Picard spielen, sondern ich sehe eigentlich wie er sich selbst spielt. Und seine eigenen Obsessionen auslebt. Auch so mit dieser ganzen Geschichte um den gewalttätigen Vater und so weiter, was ja ein Thema ist, das Patrick Stewart als als Menschen sehr bewegt, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, weil es ja einfach mit seiner eigenen Lebensgeschichte ganz, ganz eng verknüpft ist, weil er ja selber aus so einem Abusive Household kommt, wo seine Mutter geschlagen wurde und äh, sich heute sehr, sehr stark ja auch ähm, eigentlich als Aktivist dafür einsetzt, gegen häusliche Gewalt und ganz viel darüber redet und so weiter und das ist auch alles sehr, sehr löblich, aber ich habe es halt immer nur sehr bedingt mit dieser Figur zusammengebracht, weil es so rein gezwungen wirkte. Ja, und Staffel 3 hat sich dann jetzt überhaupt nicht mehr für alle diese Dinge interessiert und sich gesagt, wir machen einfach noch eine Staffel, eine Abschlussstaffel The Next Generation im Grunde. ist also eine ganz komische, ganz komische Mischung, ein ganz komisches Auf und Ab, was hier passiert. Ich, ich bin so. da
2: aber nicht so ganz bei dir, muss ich zugeben. Also zumindest, okay. du hast jetzt so viel gesagt, dass ich jetzt wahrscheinlich mindestens 80% davon äh, nicht mehr nicht mehr auf die Pfanne kriege. Aber, das ist okay, ähm, Pika
0: ignoriert ja auch 80%. Bleiben
2: wir beim Thema. Ich finde tatsächlich, dass sie mit der ersten Staffel, ähm, was du gerade gesagt hast, wo befindet sich diese Figur jetzt nach so vielen Jahren? Da haben mhm. sie etwas probiert, was ich, und das ist jetzt wieder 50-50, wie immer bei Picard, 50 Prozent mhm. ähm, gut nachvollziehen kann. Nämlich zum Beispiel mhm. in so einem Moment, wo Picard sagt, ähm, ich habe nicht gelebt, sondern auf den Tod gewartet. Das ist, glaube ich, die Realität von vielen alten Menschen, die sich vergessen fühlen, die die Sozialkontakte irgendwie abgebrochen haben oder denen mhm. sie abgebrochen wurden und mhm. die sich zurückziehen und brüten über ihr, ihr Leben und ihr Schicksal und was sie damit noch machen sollen. So ein Picard wird uns hier ja in dieser ersten Staffel vorgeführt. Und mhm. ähm, was ich daran grundsätzlich stark finde, ist, dass sie sich, dass sie versucht haben, ihn auch verletzlich und hilflos zu zeigen. Dass da wirklich ein sehr alter Mann, der auch. Dinge entwickelt hat, die gar nicht so angenehm für uns zu sehen sind, ähm, durchs Leben läuft. Der da in diesem, mhm. in diesem romulanischen Camp da dieses Schild da äh, mit Füßen tritt und sich da als Mensch einfach hinsetzt. Das ist so, da denkst du so, was ist denn mit meinem Picard passiert? Mhm. Das ist so ein, so ein alter, verbitterter Mann, der der das gar nicht mehr mitkriegt, was um ihn herum passiert. Das finde ich grundsätzlich interessant, ihn so zu schreiben. Und so reagieren ja auch die Leute auf ihn. So reagiert der Admiral auf ihn. So reagiert Ruffy auf ihn. Und ähm, es ist ja so für uns dieses Gefühl, da ist ein Picard, den eigentlich keiner mehr mag. Und das tut uns ja hm. total weh. Hm. Irgendwann kommt Judan ja ins Spiel. Und dann kippt das ja komplett. Dann haben wir ja auf einmal eine Person, die wie wir, da steht mit offenen Armen und sagt, komm her, ich kenne dich von früher. Du warst früher großartig. Ich nehme dich in den Arm. Alles ist gut. So wollten wir das vielleicht. Aber das haben sie, finde ich, gar nicht schlecht gemacht. Das Problem mit der ganzen Sache ist nur, und jetzt kommen die anderen 50 Prozent, ich glaube im Leben nicht, dass Jean-Luc Picard aufgrund dieser Auseinandersetzung mit der Sternflotte über diese Rettungsmission der Romulaner sich auf sein Weingut zurückzieht und 20 Jahre lang sagt, Scheiße, das ist er nicht. Und diese 20 Jahre sind das Problem. Es ist nicht das Problem, dass er zu so jemandem werden kann, theoretisch. Jeder Mensch kann sich in so eine Richtung entwickeln. Mhm. Ich glaube nur im Leben nicht, dass er diese 20 Jahre da rumhockt. Dass ja. er nicht auf die Idee kommt, das wieder anzupacken. Das ist mein Problem. Und da haben sie ganz oft diese Figur in eine Richtung gebogen, die nicht zu ihr passt. Das ist ja auch in der zweiten Staffel dann so, als wir erfahren, was in seiner Kindheit passiert ist und was das für ein Riesentrauma für ihn war. Ja, das, ist, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich nicht weiter drüber nachdenke, kann ich ein Kindheitstrauma wie dieses bei einer Person, muss nicht Jean-Luc Picard sein, grundsätzlich nachvollziehen. Weil das ja auch etwas ist, was wir in unserem Alltag vielleicht in Familie und im Freundeskreis ja auch sehen. Das gibt es ja, das ist ja nichts Neues. Und das, das kann man ja. ja auch akzeptieren. Aber dass er davor 40 Jahre, keine Ahnung, 60 Jahre äh, gelebt hat, mit 40 Jahren Dienst in der Sternflotte, ohne dass dieses Trauma ein Problem für ihn war, an irgendeiner Stelle. Das glaube ich halt nicht. Und das glaubt dir mhm. auch keine Psychologin. Wir haben da mit äh, Dr. Mona Abdelhamid bei Planet Track FM drüber gesprochen. Äh. Und mhm. ähm, die hat halt auch gesagt, sie machen es in der zweiten Staffel von Picard grundsätzlich gut, aber es ergibt halt im Zusammenhang mit dieser Figur, die wir vorher aus, den, aus der Serie und aus den Filmen kennen, leider überhaupt keinen Sinn. Und das ist immer dieses 50-50, dass du denkst, Warum konnte sich da nicht jemand die Mühe machen, das alles mehr äh, zu erden auf dieser Figur, die wir kennen? Ja. Aber versuchen also haben sie es.
0: Da bin ich, da bin ich äh, also wir sind da auch, glaube ich, viel näher beieinander, als <lacht> das jetzt rüberkam. Weil ich tatsächlich auch genau diesen Ansatz, den du beschrieben hast, für Picard sehr, sehr spannend fand, aber halt schlecht herbeigeführt. Ja. Und ich glaube, warum ich Staffel 2 so negativ empfinde, also neben ganz vielen problematischen anderen Sachen in der Erzählung, auf die wir entweder noch zu sprechen kommen oder auch nicht, das ist dann auch nicht so wichtig, ist genau das, was du gesagt hast, es ist auf die Figur drauf gezwungen. Ich finde das Thema spannend, aber es wirkt auf mich äh, tatsächlich wie etwas, was reingezwungen wurde, weil dieses persönliche Interesse da war, da war, diese Geschichte zu erzählen und es ist nicht gut herbeigeführt worden, warum das jetzt plötzlich so gewesen sein soll. Es wirkt erzwungen. Und sie machen dann ja auch so einen komischen Halbschwenk am Ende mit dieser Geschichte zurück, wenn ich mich da richtig erinnere. Da ähm, Kannst du mich aber auch gerne korrigieren, ähm, dass ja dann die Gründe, warum der Vater von Picasso gehandelt hat, wie er gehandelt hat, dann ja plötzlich auch wieder in einem neuen Licht erscheinen. was so halb diese, für mich diese Domestic-Violence-Geschichte, die sie da erzählen, so ein bisschen untergräbt. Das war alles so ein bisschen, ha. Also es, es, es sind einfach viele gute Gedanken drin und eigentlich spannende Themen, wo ich auch sagen würde, ja, da hätte auch gerade Star Trek, hätte da spannende Dinge zu, zu sagen aber äh, wie du es so schön sagst, dann kommen die anderen 50 Prozent, die dem im Wege stehen.
2: Ja, die, also die zweite Staffel, um das noch einmal vielleicht ganz kurz äh, für mich jetzt einzuordnen, die hat ja so viele Fragezeichen, auch heute mhm. noch, also das fängt ja damit an, dass die erste Staffel mit allen auf der Brücke endet, auf der La Sirena, und man ja da den Eindruck bekommt, jetzt fliegt Picard mit seinem neuen Golem-Körper und seiner neuen Crew in die Zukunft. Also nicht in die mhm. Zukunft, sondern äh, sie sie keine Zeitreise, sondern sie, neue sie starten in ein in neue Abenteuer. Das ist ja das, was das Ende der ersten Staffel im Prinzip uns vermittelt. Und mhm. das ist ja in der zweiten Staffel dann letztendlich komplett egal durch diesen Zeitsprung und dass alles wieder anders ist. Ähm, ja. Damit fängt es ja schon an. Da merkst du ja schon, dass die zwischen der ersten und zweiten Staffel gesagt haben, scheißegal, was wir da gemacht haben, interessiert uns nicht mehr. Wir machen was anderes. Grundsätzlich finde ich diese Idee dieser Zeitreise, das läuft für mich so unter kann man machen. Das ist mhm. ja so, wie Star Trek 4 in zehn Folgen erzählt. In schlecht, mhm. leider. Aber das liegt gar nicht so sehr am Ansatz, finde ich. Sondern das liegt halt daran, was sie da geschrieben haben. Und das habe ich bis heute tatsächlich nicht auf eine Weise verstanden, dass ich sie jemandem erklären könnte. Also Claudia und ich haben das wirklich versucht, diese mhm. zweite Staffel zu verstehen. Wir haben es versucht, uns in die Köpfe der Drehbuchautoren zu versetzen und irgendwie herauszufinden, was deren roter Faden in ihrer Geschichte und was die innere Logik in ihrer Geschichte war. Es muss ja irgendjemand mal gesagt haben, wir erzählen Folgendes. Und das erzählen mhm. wir so und so. Aber wenn es das gegeben hat, sind wir nicht in der Lage, es zu verstehen. Weil die Zusammenhänge zwischen dieser Borg-Geschichte und Cues auftauchen und der Zeitreise der dystopischen Zukunft, Cues ableben, Damals sind wir ja noch davon ausgegangen. Mhm. Ähm, Picards Erinnerung an seine Mutter und die Mission mit René Picard, sie dazu zu bringen, diesen Flug zu machen, um die andere Zeitlinie wiederherzustellen. Ich habe bis heute nicht verstanden, wer, was, warum, wann, wie getan <lacht> ja. hat, damit das alles so passiert, wie, wie es passiert. Und was eigentlich genau Qs Ansatz war, was das eine mit dem anderen zu tun hatte und wie es sich wie es sich bedingt, und dann noch Sung. Das war ja das war ja der Tiefpunkt dann, als dann, Brandsp ich mag Grand <lacht> aber als er dann wieder Sung spielte und dann diese diese ja. unsägliche Sung-Handlung noch ins Spiel kam, bei der du dann endgültig nicht mehr wusstest, was sie erzählen wollen. Das ist für mich das Problem. Und ich, ja, ich ja. befürchte, das ist zumindest das, was Claudia und ich für uns da so rausgezogen haben, dass keiner von denen eine Ahnung hatte, was eigentlich der Plan war. Und das mhm. alles haben nur so vor sich hinlaufen lassen. Aber ich... Kann aus dieser Staffel eigentlich außer ein bisschen Spaß über diese Zeitreise und den gelungenen Szenen über das damals noch, so sah es noch aus, Ableben von Q mit Picard und ihm als Freunde in den letzten Momenten, mehr kann ich da für mich eigentlich nicht so richtig rausziehen, so im Nachhinein.
1: Ach, ja, da bin absolut. ich ja echt froh über die Worte, die du gerade äh, gesprochen hast. Ich dachte, ich bin einfach zu dumm. Ich dachte, ich habe die zweite Staffel nach vielen Anläufen, äh, die ich gebraucht habe, dann äh, durchgeguckt und dann dachte ich, ja, verstehe ich nicht, bin ich wahrscheinlich zu blöd für. Äh, ich warte jetzt auf die dritte Staffel. Hab's auch nie wieder geguckt, die zweite. Bin ich ja froh, dass es nicht nur mir so geht. Ach, Gott sei Dank. Ich bin Nein, das so äh, bin da auch äh, voll <lacht> bei
0: dir, Björn, weil genau dieses Seltsame, da wurde ganz viel Zeug drauf geworfen auf diese Staffel und es wirkt in der Tat nicht planvoll. Es hat sowas von als hätten Leute in einem Raum gesessen und sich gefragt, wäre es nicht cool, wenn auch noch das passiert? <lacht> Christian hat neulich so schön mit äh, Blick auf den neuen Indiana-Jones-Film äh, gesagt, Stuff just happens. Und <lacht> das trifft auch ein bisschen auf diese zweite picard staffel zu. Stuff just happens. Und manches davon wäre in sich schön, wenn es irgendeinen Sinn ergeben würde, wie äh, das Paradebeispiel davon ist für mich in der Tat diese... Ja, diese gegenseitige Vergebung, dieser Freundschaftsschluss zwischen Q und Picard. Eine in sich berührende Szene, von der ich nicht weiß, wie zur Hölle sie, wo sie zur Hölle sie herkommt. Weil drei Minuten vorher ist Picard auch noch unfassbar sauer darüber, weil, und davon muss er in dem Moment ausgehen, dass das auch permanent ist, er einen seiner Freunde durch Qs Handlungen verloren hat. Ja der, äh, der äh, Elnor, genau, dass der tot ist. Und mhm. es wird ja erst hinterher aufgelöst, dass Q äh, Elnor ins Leben zurückgeholt hat. Und da habe ich mich auch gefragt, warum zum Geier umarmt er ihn? die Also es wäre logischer, selbst auch wenn das ein out, Out-of-Character für Picard wäre, dass er eben eine reinpfeffert eigentlich in dem Moment, ist <lacht> dass er ihn umarmt. Und das ist so Viele gute Sachen, die mich eigentlich berühren würden und auch mich sogar ein bisschen berührt haben, trotz der Sinnlosigkeit. Die aber unfassbar stark hätten sein können, wenn man sie irgendwie logischer beigeführt hätte, auch aus der Charaktermotivation irgendwie einen Sinn ergeben hätte. Und es ist einfach so eine Sammlung von Momenten, die in sich nett wären, wenn sie irgendwie zusammenhängen.
2: Also ja. das ist das ist spannend, dass du das sagst, weil das ist genau das, was ich als Fazit so für die ersten zwei Staffeln eigentlich auch noch sagen würde. Ich hätte gerne die Drehbücher von der ersten und zweiten Staffel vor Drehbeginn mal gesehen. Das, das heißt jetzt nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, sie zu verbessern. Das will ich damit nicht sagen. Ich, nur aus meiner Fan-Perspektive mhm. gesprochen. Und dann hätte ich einfach wahrscheinlich bei der ersten Staffel gesagt, okay, das ist nett, das auch. Also, dieses Komplott mit der Romulanerin in, das fliegt raus. Das mit dem komischen Typen und <lacht> seiner Schwester und ihrer Beziehung auf dem, das fliegt raus. Das mit den XBs und you auf dem Kubus, das ist Gold, Leute. Das ist Gold, vor allem zusammen mhm. mit PK und seiner borg -Geschichte. Da ja. könnt ihr dranbleiben. Ähm, aber auch das mit dem mit dem Nudistencamp, äh, des des Zungen auf seinem Planeten, äh, nicht Nudistencamp, sondern äh, Androidencamp <lacht> auf dem Planeten, ähm, das, das lasst ihr jetzt auch mal besser raus. Und das mit den Tentakeln aus dem All, das vergessen wir auch ganz schnell mal wieder. Weißt du, dass man einfach vorher einmal drüber guckt und sagt, diese Elemente, die sind alle alle Quatsch. Die braucht ihr vor allem gar nicht. Und das ist der Punkt. Ihr habt mit dieser You borg xb und Nachwehen von dem Borg-Konflikt-Geschichte und Picard 20 Jahre später habt ihr die Möglichkeit, eine total emotionale Geschichte über mhm. Picards Karriere und seine Karriereentscheidung zu erzählen. Und da versucht doch mal irgendwas rauszuholen. Meinetwegen auch noch mit Data und den Androiden. Das kann ja funktionieren. Mhm. Das war ja auch so eine schöne Idee, dass sie, da, dass sie da auf LALS im Prinzip zu sprechen gekommen sind. Das hätte man machen können. Und bei der zweiten ist es genauso. Eine Zeitreise Entweder machen sie eine Zeitreise, um irgendwas wiederherzustellen und ähm, machen das auf die Spaßebene, so wie Star Trek 4, aber mhm. doch nicht diese Vermischung, wo du dann am Ende, also wirklich, das, wir können den Leuten das ja auch gar nicht vermitteln. Und das ist auch der Grund, warum ich niemandem diese Serie empfehlen kann, weil wenn mich dann danach jemand fragt, was passiert da eigentlich, ich kann ich es ja nicht mal beantworten. Ich kann das ja nicht <lacht> mal im Nachhinein erklären. Was, was will denn Q oder was hat Q denn ausgelöst oder was sollte das denn überhaupt mit den Borg oder warum war denn die am Anfang ja Paradoxon, ich hasse ich hasse es wenn Leute sagen, es ist doch ein Paradoxon das, <lacht> natürlich ist es ein Paradoxon aber sie benimmt sich ja auch bescheuert sie kommt auf dieses Schiff und lässt äh, rien de rien laufen, anstatt zu sagen Moment, ich meine es gut mit euch du brauchst die Selbstzerstörung nicht und ja. am Ende geht's ja dann auch. Das sind alles so Dinge, da verkaufen sie uns für blöd, um irgendwas zu erzählen, was aber eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Und äh, mhm. das ist halt das, was mich stört. Man hätte mit 60% Rausschmeißen aus den Drehbüchern, hätte man wahrscheinlich aus den Staffeln wirklich was machen können aus den ersten beiden.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich wiederholt das Gefühl hatte, dass das gute alte Prinzip des Kill Your Darling Schreiben ich auch einfach wieder, ja. Dieser Schritt nie so richtig passiert ist, dass da irgendwie alles, was sie mal an Ideen hatten, drin geblieben ist, bis das arme, arme Star trek PK unter dieser Last ein bisschen zerbrechen musste, weil es bleibt so, ja, wenn ich drüber nachdenke, also eben meintest du die Weltraumtentakel, dachte ich, also richtig, das war da ja auch noch drin. Ja, yeah, ich bin komplett stimmt. verdrängt bis eben, bis du es wieder erwähnt hast und so. Und was so bleibt, sind halt diese. Kleinen Charaktermomente für mich. Also zum Beispiel Picards Abschied von Data finde ich ja. super schön. Das ja. ist so ein Ding, wenn sie das äh, sowas konsequenter verfolgt hätten, so mehr ins Zentrum gestellt hätten. Ähm, das wäre etwas, wo ich dann halt gesagt hätte, um zu dieser Frage nochmal zurückzukommen, brauchte es zwingend diese Fortsetzung. Da wäre es eine echte Bereicherung für mich, für diese Charaktere gewesen und nochmal so einen... Ja, was Runderes dem Ganzen zu geben, was Nemesis so ein bisschen hat, einfach hat hängen lassen.
2: Das würde ich gerne Nessie mal fragen, weil wenn wir jetzt die ersten zwei Staffeln nehmen, wirklich nur, mhm. vergiss jetzt mal kurz die dritte. Okay. Sie, ich sehe das auch so wie, Sebastian, aber geht dir das auch so, dass man im Prinzip dann sagen könnte, Staffel 1 ähm, zeigt uns den alten Picard und hilft uns, den verdienten Abschied von Data zu nehmen, der bei Nemesis nicht, äh, den es bei Nemesis nicht geben konnte. Und Staffel 2 zeigt uns eine lustige Zeitreise, bei der es am Ende darum geht, dass Picard mit seiner Vergangenheit aufräumt, nach vorne gucken kann und einem alten Widersacher vergeben kann, der nun final auch sterben muss. Wenn man das so melancholisch betrachtet, das wären doch eigentlich zwei schöne Motive für zwei Nachfolgestaffeln auf TNG und die TNG-Filme, oder?
1: <lacht> Jein. Also, äh, hm. <lacht> ach, schwierig. Also, ach. Das Problem ist, dass ich mich an die zweite Staffel auch kaum mehr erinnern kann. <lacht> ähm, wie war die Frage? <lacht>
2: ich will einfach nur darauf hinaus, dass ich, dass ich ja. finde, wenn man das Problem ist ja die dritte Staffel. Ich will jetzt, das, das ist auch schon wieder so witzig, dass ich das so sage, weil ich die dritte Staffel ja super fand. Aber da, ja, trotzdem ja. ist das Problem die dritte Staffel, weil alles, was für mich an der ersten und zweiten wunderbar funktioniert hat. Nämlich PK und Data, ja. PK und Q ist nach der dritten ja. Staffel für einen Arsch. Und deswegen meine ich ja, ohne die dritte jetzt äh, mit reinzunehmen, grundsätzlich kann man das doch so machen, dass man sagt, wir haben das offene Ende ähm, PK und die Borg, wir haben das offene Ende äh, Datas Tod, wir haben das offene Ende PK und Qs Geschichte seit Encounter at Farpoint und Q ist ja nie in den Kinofilm aufgetaucht. Was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, übrigens. Stimmt. Ähm, das nochmal zu einem Ende zu führen, die beiden nochmal zusammenzubringen und sie ein letztes Abenteuer, sehr persönliches Abenteuer erleben zu lassen, wo Q wirklich Picard etwas geben will, damit er mit seinem eigenen Leben aufräumen kann. Das sind doch eigentlich Gedanken, wo man sagen könnte, das ist Sequelfähig, oder?
1: Wenn du es so sehen willst, ja. Also, <lacht> 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 Wenn du dir das so schön reden möchtest. Äh <lacht> Ist das schon schön ja, das reden, wieder okay. zurück zu dem,
2: wenn
0: man so die, äh, die Staffeln <lacht> zusammenfasst, klingt das eigentlich alles ganz gut. Ja,
2: <lacht> Ja,
1: äh, und ich habe ja vorhin schon gesagt, mir, mir hat es dann am besten gefallen, wenn eben alte Charaktere so aufgetreten sind und äh, wenn eben dieser Fanservice da war und, äh, und das fand ich auch in der ersten Staffel schon toll, als Riker und Picard an dem See sitzen und über alte Zeiten sprechen. Ah, oh, ist mein Herz aufgegangen, um Aber, die Erinnerungen noch mal zu sehen. Ja, was da drumherum ist. Pff.
2: Aber das ist doch genau der Punkt. Und jetzt müssen wir diese, diese Büchse <lacht> der Pandora Staffel 3 müssen wir jetzt ja öffnen, weil mhm. diese Nepente Folge aus Staffel 1, wo Riker und Troy mit Kestra zusammen dieses Sorry, wenn ich das so sage. Ich bin ja ein Landmensch, ne? Dieses yeah. wunderbare Leben führen, wo ich sofort yeah. gedacht habe, Herzchen Augen, ich würde dieses Holzhaus sofort kaufen. Ich würde Absolut. diesen diesen Pizzaofen sofort yeah. anschmeißen. Ich würde Holy da way. sowas von leben wollen. Auch mit unserer Tochter. Das ist großartig. Und ich habe denen das geglaubt, dass die da glücklich sind. Wirklich yeah. geglaubt. Ich habe das gespürt. So yeah. da hat mein Trekkie Herz gesagt. Geiles Geiles Leben für diese beiden verdienten Helden. Absolut. Und dann erzählen sie uns in der dritten Staffel. Ja. Ich habe das nie gemocht. Ich will endlich wieder mein Raktagino Latte hier mitten in der City trinken. Ich habe gedacht, die wollen mich verarschen.
1: Da, ja, ja, da haben wir ja, auch ja, durchschworen ja. und das ging uns ähnlich. Also, das kann, das, das fand ich auch so. Gott, habe ich diesen
2: Moment gehasst.
1: Ich glaub, <lacht> ich habe
0: keinen Moment aus Staffel 3 so gehasst wie diesen Moment. Weil es so, ich fand das auch ein so, vor allen Dingen auch so ein Cheap Shot auf die Autoren, die sich diese Penzel-Geschichte da ausgedacht haben ja. für Staffel 1 und auch so, ja, also wirklich halt auch so, oh, so auf ja. so eine blöde Art und Weise äh, versuchen irgendwie, weil man persönlich mit irgendwas nichts anfangen konnte das jetzt in eine andere Richtung zu biegen und den Zuschauer in dem Moment für dumm zu verkaufen, ja. genau wie genau. du es gesagt hast, Björn. Man also spürt doch, dass die ja. ehrlich, und so spielen die das auch dort, glücklich sind natürlich mit so einem Nos, mit so einer bittersüße durch den Verlust des anderen Kindes so aber trotzdem an diesen Ort gehören die hin und es wärmt einem das Herz sie da zu sehen und diese Szene sagt dann so nö war alles in Wirklichkeit ganz <lacht> anders die haben euch was
2: vorgespielt boah. da war die da haben sich vor allem es was war vorgespielt das ja. finde ich viel schlimmer ja. die haben die haben mhm. sich gegenseitig was vorgespielt und ähm, ich habe ich hab auf der FEDCON mit Christian Humberg zusammen ähm, diskutiert bei unserem Live-Panel über genau dieses Thema. Und ich muss das nochmal sagen, weil ich habe das schon da auf der Bühne nicht verstanden. Das war wirklich ein, ein super geiles Panel mit Christian, muss ich sagen. Wir haben es vorher nicht besprochen. Wir haben nur gesagt, wir reden grundsätzlich über. Und dann haben wir das einfach live so laufen lassen. Und mhm. wir hatten dann einen vollen Beethoven-Saal und die Stimmung war so prächtig. Das war so geil, weil... Christian mhm. und ich hätten nicht unterschiedlicher Meinung sein können. Und das hat <lacht> mich gut. so schockiert an der Stelle, aber es hat so einen Spaß gemacht, weil mhm. das immer nur hin und her ging. Christian mhm. sagte nämlich, als Showrunner von Staffel 3, Terry Metallas, ja. darf ich machen, was ich will. Und wenn ich auf die ersten beiden Staffeln kacken will, dann darf ich auf die ersten beiden Staffeln kacken. So, das war im Prinzip, er hat es ein bisschen netter ausgedrückt, aber das war im Prinzip <lacht> das, was Christian mir gesagt hat. Weil es seine Sache ist. Und er sein Ding einfach durchgezogen hat. Aber ich habe immer wieder versucht, dagegen zu halten. Und das hast du gerade mit Dummverkaufen auch so schön gesagt. Der Respekt fehlt komplett. Ja. Der Respekt der ersten Staffel, der zweiten Staffel, den Machern dieser Staffeln gegenüber. Du kannst doch nicht in so ein Gesamtwerk, und wir nennen es jetzt einfach mal so, einsteigen, die dritte Staffel nach zwei Staffeln machen, mit denen du nicht so viel zu tun hattest. Mit der zweiten ein bisschen, aber mit der ersten dann halt nicht und dann sagen, das hat mir alles nicht gefallen, ich mache das jetzt komplett anders. Ich finde, das ist eine so unfassbar egoistische Haltung und ja. so viel Meta Metellas auch Gutes gemacht hat und so viele seiner Ideen mir auch gefallen haben, finde ich, liegt darin seine größte Schwäche. Das, ist, das grenzt für mich fast schon echt an Narzissmus.
1: Ja, nur weil er es kann, heißt das ja nicht, dass er es machen muss. Und das, hat
2: das hat Christian aber auch immer gesagt. Er macht es, weil er es kann. Aber das darf doch nicht der Grund sein.
1: Nee, nee, das, wo käme man denn da hin, wenn jeder das, was man kann, auch machen würde, richtig, äh, dann sähe es ganz schön düster aus. Und, und selbst ja, wenn und dir diese Sachen Dingen nicht gefallen,
2: dann Nein. lass sie doch bitte. Lass sie doch ruhen. Ja. Wenn dir eine Pente nicht gefallen hat, lass es ruhen. Aber dieser Satz oder diese kurze Unterhaltung ja. zwischen Troy und Riker, die war völlig überflüssig. Das war ein reiner Diss. Und das ja. finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Ja, das, das ist es halt, dieses, dieses Motiv auch. Man braucht das ja an der Stelle eigentlich nicht aufzubauen. Es ist nicht so, dass die dritte Staffel von Star Trek PK an Mangel an Motiven und Handlungssträngen hatte. Eben. Warum <lacht> braucht man das auch noch? Das war halt auch so eine Frage, die ich mir da gestellt habe. Warum Es ist jetzt ja nicht so, dass der, der dass da ein Mangel äh, Zum Beispiel diese ganze Geschichte, die ich grundsätzlich super finde, um so verdrängte, verdrängte Trauer bei Riker ja, was den Tod des Kindes angeht, den, mm. den Teil fand ich mega. Das ist auch tatsächlich ja. da, wo das rauskommt. Das ist, glaube ich, die vierte Folge, wenn ich mich nicht ganz irre. Die No Win Scenario das ist tatsächlich meine Lieblingsfolge meine in der auch. ganzen Staffel. Ja. Weil das so großartig ist. Es ist großartig geschrieben. Es ist unfassbar gut gespielt. Ich finde, Jonathan Frakes war ja. selten besser als Dort.
2: Vielleicht nie. Ja. Vielleicht ja.
0: nie. Ja. Das ist wirklich eine schauspielerische Sternstunde für ihn. Absolut. Und Dafür musst du aber nicht komplett Nepente diskreditieren. Und das, was diese beiden Figuren da in Staffel 1 haben, diskreditieren, ist völlig unnötig. Weil das kann, ist völlig miteinander zu vereinbaren, würde ich behaupten.
2: Ja, vor allem ist es halt auch so, es, es entwertet so viel. Weil wir haben so viel Zeit mhm. verpasst nach Nemesis. Und das Erste, was sie uns erzählen in Nepente, ist halt, die beiden sind wirklich angekommen. Und das mhm, ja. müssen wir ja schon schlucken. Also an der Stelle müssen wir ja schon unsere Erinnerung an diese Figuren hinterfragen und abklopfen, passt das zusammen. Das haben wir bei Picard ja auch gemacht und haben uns gefragt, würde der wirklich 20 Jahre auf seinem Weingut sitzen und vor sich hinschmollen? schmollen. Mhm. Bei Picard und äh, Troy habe ich es geglaubt. Fand das super mit der Tochter, fand das tragisch mit dem Sohn, wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen, diese, diese Geschichte noch da reinzunehmen. Aber ich konnte das glauben. Aber wenn sie dann innerhalb von einer Staffel Riker sozusagen dann schon wieder umdeuten, und ihn uns dann wieder zeigen an einem Punkt, wo er kurz danach sich dann wieder von seiner Frau entfremdet hat, wegen seiner unterdrückten Trauer. Hm. Das, das ist doch alles so, mhm. so wahllos zusammengestrickt. Da ist doch überhaupt kein, kein Flow mehr in dieser Charakterentwicklung drin, weil wir immer nur vor eine neue Situation gestellt werden, bei der wir uns immer wieder fragen, kann ich die eigentlich mit der letzten zusammenbringen? Und mhm. das funktioniert in der Regel hier einfach überhaupt nicht. Ja. Zumindest stimmt. für mich nicht. Mhm. Ja. Bin ich voll bei dir? Ähm, dann
0: leite ich doch mal über auf diese etwas größere Perspektive, weil wir da ja jetzt schon im Detail voll drin sind von Staffel 3. Ich glaube, niemand wird jetzt schreien so, das stimmt aber nicht. Das ist ein völliger Unsinn, wenn ich einfach mal die These aufstelle. Staffel 3 ist dezent vollgestopft mit Fanservice und mit Nostalgie und mit dem Versuch, all diesen Figuren nochmal irgendwas zu geben, an dem sie sich jetzt abarbeiten können. Und das löst auch bei mir auf vielen Ebenen emotional eine Menge aus. Es, äh, ich habe diese Staffel auch unterm Strich sehr, sehr gerne geguckt, auf jeden Fall. Es ist überladen regelrecht mit Motiven, die aufgemacht werden, aus äh, Next Generation, dann werden aber Motive teilweise ja auch mit den Formen wandern. Aus Deep Space Nine werden Elemente dazugeholt. Es ist wie gesagt auch äh, ganz viel stilistische Anklänge eigentlich an die Filme und fast mehr an die Filme der alten Crew als an die Next Generation Crew. Äh, meine These, die ich einmal diskutieren wollte, weil die habe ich einmal schon in unserer Serienbegleitung aufgestellt. Kann es sein, dass Staffel 3 keine besonders gute Erzählung ist, aber trotzdem ein befriedigender und würdiger Abschluss für die Next Generation Crew? Kann das sein, dass diese beiden Perspektiven durchaus gleichberechtigt hier nebeneinander existieren können? Du, du magst die schwierigen Fragen, ne? Also, natürlich, für die leichten Fragen brauchen wir dich nicht einzuladen, die können wir selber beantworten. Ihr müsst mich ja nicht so fordern.
2: Also, ich hatte erst einen Kaffee heute. Das ist, das hast du im Prinzip ja schon sehr schön selbst analysiert, ohne dass man das vielleicht sogar noch beantworten müsste. Ähm, es geht, glaube ich, gar nicht anders. Also, die Erzählung, wenn ich, wenn ich jetzt mal wieder ganz weit weg von Star Trek gehe und versuche, die Erzählung der dritten Staffel aus dem Blickwinkel zu bewerten, ist das ein gut, eine gute Geschichte, ist das ein, ein gutes Drehbuch? Mhm. Muss ich antworten, um Gottes Willen, nein. Mhm. Das ist aber bei Picard, Staffel 1, 2 und bei Discovery oft auch so gewesen. Leider, für mich. Mhm. Mhm. Ähm, das liegt ein bisschen an dieser Erzählform, wir wollen eine Staffel wie ein Buch erzählen. Dadurch machen sie sich seit 2017 teilweise ein bisschen schwer. Das merken wir jetzt bei Strange New Worlds, weil die können einfach jede Woche jeden äh, Kram machen, auf den sie Bock haben. Und wenn mhm. die letzte Folge scheiße war, ist die nächste umso besser. Das ist wie mhm. früher. Das kennen wir von früher. Und das ist natürlich ein bisschen dynamischer und ein bisschen befriedigender auch für uns, als wenn so eine gestreckte Erzählung nicht funktioniert. Weil dann hast du irgendwo auf halber Strecke, denkst du, um Gottes Willen, wann ist es zu Ende? Hier ist es halt so, bei Staffel 3, es ist nicht so murksig wie Staffel 1 und 2. Das finde ich definitiv nicht. Also ich finde, sie mhm. haben, rein von der von der Erzählung her, haben sie sehr stringent von A über B bis zu Z hin erzählt. Mit ein paar Ausfällen zwischendurch. Aber grundsätzlich wusste Terry Metallas, glaube ich, wirklich, was er erzählen will. Mhm. Würde das reichen, wenn dieser ganze Fanservice nicht draufgestopft wäre? Nein. Ja. Wenn das Figuren okay, wären, ja. die wir noch nie gesehen haben, wäre das keine gute Geschichte. Ja. Das
0: Ach, da war ich nämlich auch mal ein bisschen meine Befürchtung. Aber jetzt erstmal, Nessie, du, was, ja, was ich, denkst du darüber?
1: Ich bin halt so froh, dass ich äh, Filme und Serien gucken kann. Ohne irgendwie experten Also ich weiß nicht, wie man Drehbücher schreibt. Ich äh, weiß nicht, wie man Bücher überhaupt schreibt. Also schreiben kann ich, das äh, ist schon mal <lacht> ganz gut. Also ich kann das einfach gucken. Und ich bin da auch sehr stumpf, sag ich mal. Also ich merke das oft gar nicht, wenn da eine Kack-Story dahinter steckt. Ich ich gucke halt auch, also für mich zählen Schauwerte. Ich gucke das gern an, ich höre gern die Musik. Ich, ich finde es toll, wenn da irgendwie Raumschiff fliegt. Und äh, weiß ich nicht. Ähm, da bin ich aber froh. Also das ist so ein bisschen ein Segen und weniger Fluch, dass ich da ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Also ich kann das äh, oft eher genießen als andere, die da wirklich so ein Expertenauge drauf haben. Das wollte ich mhm. damit sagen. Und insofern funktioniert halt auch die dritte Staffel äh, super für mich. Äh, scheißegal, die Story. Aber ich sehe halt die ganze Crew wieder und äh, ich habe die Enterprise-Brücke wieder gesehen. No! Äh, ja, insofern... Du
2: toll. darfst mich da auch nicht falsch verstehen, Nessie, weil nein, nein. das, was Sebastian mich jetzt im Prinzip gefragt hat, hat nichts mit meinem Empfinden während des Guckens zu tun. Das muss ich mhm. halt ganz, ganz klar trennen, weil als ich die dritte Staffel gesehen habe, habe ich sie einfach nur geliebt. Mhm. Und das will ich mir auch erhalten. Aber wenn er mich halt fragt, wenn er mich fragt, ist das so mhm. oder ist das so, oder ist das so, dann kann ich das ja nicht wegwischen.
1: Ja, das war auch nicht... Also Aber mein, mein äh, Sermon war gerade nicht als Antwort auf das was du gesagt hast gedacht sondern einfach nur mir ist es gerade eingefallen dass ich froh bin dass ich äh, dumm bin also nein, um in, in, in Gottes,
2: nein um Gottes willen aber du hast ja recht du hast ja recht ich meine das auch gar nicht gar nicht so wie du das jetzt verstanden hast ich bin ich bin froh dass du das gesagt hast weil mein Fazit ähm, ich habe für die für die Star Trek Chronik habe ich die Rezension zu allen drei Staffeln geschrieben mhm. und mein Fazit zur dritten Staffel war tatsächlich genau das ich habe die dritte Staffel mit dem Herzen gesehen und das habe ich auch Mhm. Auf der Fetcon jedem erzählt, der es nicht hören wollte. Weil wenn die Leute <lacht> zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier, das Buch hier, ne, das ist aber ein Verriss, oder? Da habe ich gesagt, nein, das ist kein Verriss. Das ist der Versuch, die ersten beiden Staffeln fair, kritisch zu hinterfragen und die dritte mit dem Herzen zu sehen. Weil das ist das, was ich wollte und das ist das, was mir auch gelungen ist und so habe ich sie auch gefeiert. Und ich wollte mir beim Gucken, diese ganzen Fragen, die jetzt im Nachhinein für mich aufgeploppt sind, als ich mich fürs Buch damit befasst habe, die wollte ich mhm. mir gar nicht stellen. Da hatte ich überhaupt keinen Bock ja. drauf. Weil ich ja. genau so, wie du das gerade skizziert hast, mit dem Herzen als Fan dumm diese Staffel gucken wollte. <lacht> ja. So, weil ja. das macht am Ende Spaß. Alles andere, müssen wir uns ja auch nichts vormachen, ja. macht keinen Spaß.
1: Ich wollte übrigens nicht sagen, dass Star Trek-Fans dumm sind. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Und da wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf, Björn, du hast ja relativ, das Buch kam ja relativ schnell nach Ende der Serie auf den Markt schon. Ja. Also zur FEDCON war es ja dann schon äh, erhältlich. Würdest du jetzt mit so einem halben Jahr Abstand die dritte Staffel anders in dem Buch beschreiben? Nein, nein,
2: nein. Ähm, also das Buch war ja größtenteils schon sehr frühzeitig fertig, weil wir die erste und zweite Staffel natürlich auch ja. schon weit vorher machen konnten. Es war aber ja wirklich nur die dritte. Mhm. Und da ich von Paramount die Folgen sehr früh bekommen habe und ah. äh, schon teilweise sechs bis acht Wochen vor Ausstrahlung die Folgen schon sehen konnte, uh. hatte ich echt viel Zeit, mir darüber dann fürs Buch auch Gedanken zu machen. Ah, okay, cool. Also das war das war wirklich überhaupt kein Thema. Ähm, und ich sehe es auch immer noch ganz genauso. Ich habe ja auch, im Buch habe ich ja auch alle Kritikpunkte angesprochen zur dritten Staffel, die mir aufgefallen sind. Ähm, da sind ja auch einige dabei, die wirkliche Einschläge waren. Da kommen wir bestimmt nachher noch zu, weil sie hätten mir ja fast die dritte Staffel noch ruiniert am Ende. Komplett ruiniert. soweit dass ich fast was in meinen Fernseher geschmissen hätte.
1: Oh, und bin ich gespannt, ähm, was... Das, ja.
2: Aber das ist das steht für mich so und ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr, weil du hast eben gesagt, die vierte Folge hat dir am besten gefallen, Sebastian. Ich fand die ersten, ich glaube, die ersten fünf, fünf, sechs Folgen, alles bis Rolaren, mit Rolaren, ähm, fand ich wirklich sensationell gut. Es hat mich wahnsinnig unterhalten und mein bester Indikator für sowas ist tatsächlich immer, wenn ich mit meiner Frau gucke, weil die ist kein Riesentracky und die der gefallen die Sachen auch wirklich nur wenn sie sie unterhalten, wenn sie sie emotional abholen, wenn es ihr Spaß hm. macht und hm. sie hat seit Ewigkeiten nicht so viel Spaß bei Star Trek gehabt, wie bei PK Staffel 3. Und ja. das liegt nicht daran, dass sie dumm ist oder dass du dumm bist, Messi <lacht> oder dass ich dumm bin, weil wir das gut finden, sondern das liegt daran, dass es eine Staffel ist, die auf ganz andere Sachen Wert legt, als wir normalerweise wahrscheinlich in Star Trek vermuten würden. Und die hm. halt einfach für sich genommen irgendwo im Vakuum funktionieren.
1: Mhm. Mhm. Ja, mhm. das, ja, das ergibt Sinn tatsächlich.
2: Ja. Sebastian zweifelt.
0: Nö, <lacht> ich zweifle, zweifle nicht. Ich denke, denke tatsächlich darüber nach, weil ich mich in deinem ähm, deiner Aussage des mit dem Herzensgucken sehr wiedergefunden habe. Weil meine Stimmung ging immer runter. Also, um Gottes Willen, das klingt jetzt falsch. Ja. Gerade Nessie könnte das jetzt falsch verstehen, wenn ich sage, Und meine Stimmung ging immer runter, wenn wir drüber gesprochen haben. Nein, es hat mir viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Aber oh, wenn ich, ich
1: sehe gerade, ich muss weg. Ach, du Schande, <lacht> ist ja schon zu so spät.
0: Nein. Nein, aber einfach nur dieses drüber nachdenken hat's ja. nicht besser gemacht. Das ist halt einfach das, die für mich größte Schwäche von Staffel 3. Aber in dem Moment, wo ich es mit dem Herzen geguckt habe, ich bin gleich gespannt, äh, wo du, äh, ob der Punkt, wo du gerne was auf den Fernseher geworfen hättest, der gleiche ist, wo ich das auch gerne getan hätte. Ich bin sehr gespannt. Aber dieses mit dem Herzen gucken hat für mich auch total funktioniert. Weil diese Momente, ich habe mich äh, gestern nochmal in der Vorbereitung durch so ein paar Schlüsselmomente von Staffel 3 so durchgeklickt und nochmal so fünf Minuten Schnipsel angesehen und die funktionieren immer noch. Da, ja. da wo es einfach richtig emotional wird, wo auf eine Gute, ähm, sehr sensible Art auch Dinge aus der Vergangenheit aufgenommen werden. Auch da funktioniert die Nostalgie für mich total. Obwohl ich teilweise dann so dachte, so Leute, ihr übertreibt es. Ich schmeiß nicht noch mehr Fanservice da rein. Es, es, es eskaliert aber trotzdem auf einer emotionalen Ebene, wenn ich mich einfach darauf eingelassen habe. Scheiß drauf, dann hat das funktioniert. Und dementsprechend, ist ja.
1: ist ja auch an anderen Stellen so. Ich meine, beim Sex ist es auch toll und danach drüber sprechen macht es jetzt auch nicht me meistens besser. Also als, als Beispiel mal aus dem Leben gegriffen. Okay. Oder? hilft Oder Das Das war eine unerwartete
2: Spaß? Wendung. Ob das also, hilft, absolut. Klar, ich weiß ja, es ja, nicht. ich nicht. Wir klar, lassen
0: das mal so stehen. Ja.
2: Ähm, vielleicht, vielleicht darf ich da noch einfach kurz einhaken. Also ja. jetzt nicht bei dir, Nessie, leider. Äh, Sondern bei Sebastian. <lacht> ähm, das ist nämlich etwas, was ich total witzig finde. Wenn wir immer so über dieses Gesamt Werk oder Gesamtkonstrukt dieser drei Staffeln sprechen. Mhm. Und ja, alle mit Recht wahrscheinlich für uns mit Recht sagen, für uns ist es keins, weil es einfach nicht zusammenhält. Ja. Gibt es doch einen Punkt, der wahrscheinlich durch puren Zufall passiert ist, aber der das Ganze dann doch, finde ich, auf eine höhere Ebene hieft. Und das ist nämlich genau diese Behandlung von Picards Einsamkeit. ja Er ist in der ersten Staffel ein armer, verbitterter, alter, einsamer Mann, der, und das ist der Punkt, wenn man darüber nachdenkt, findet man das in der ersten Staffel nämlich an ganz vielen Stellen wieder, nicht funktioniert ohne die Leute, die so lange an seiner Seite waren. Weil er bei Next Generation auch immer ein schwieriger Charakter war. Wir dürfen uns da nichts vormachen. Das fängt mhm. schon ganz früh an, dass er sagt, hier halten Sie mir Kinder vom Leib. Absolut. Ja, ja, kann, ja. Er hat dann nachher in der Serie ja bewiesen durchaus, dass er auch mit den Frère Jacques im, äh, in der jeffries röhre hören, äh, singen kann. Aber mhm. das ist nicht das Thema. Er ist ein sperriger, schwieriger Charakter. Mhm. Immer gewesen. Und ähm, seine Familie, seine Crew hat diese ganzen Aspekte, die seinem Charakter fehlen, dazugegeben, damit er ein so wunderbares Schiff führen konnte. Mhm. Riker an seiner Seite als, als Baum, der neben ihm steht, der nie von seiner Seite weicht, der nicht mal ein Kommando annimmt, sondern lieber die rechte Hand von Picard bleibt. Troy, die die emotionale Seite bedient, die ihm so sehr fehlt. Auch Crusher mhm. als Freundin oder Geinen, als ganz alte Freundin auf dem Schiff. Das sind Leute, Data als einer seiner, seiner engsten Vertrauten, der einen ganz anderen Blickwinkel aufs Leben hat als Picard selber. Und ähm, das sind Sachen, die ihn halt ausgemacht haben und die ihm jetzt in dieser ersten Staffel komplett seit Ewigkeiten fehlen. Und deswegen ist er so schwierig geworden als alter Mann, wie er uns mhm. da gezeigt wird. Das mhm. kann ich glauben. Und mit dieser Wiedervereinigung, finde ich, in Staffel 3 kommt mit jeder Person, die ins Spiel kommt, kommt ein Stück, Jean-Luc Picard, Picard aus der Next-Generation-Ära wieder zurück, bis er am Ende auf dieser Brücke sitzt und ich echt, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut und ich echt mm. gedacht habe, he's back. Das hat dann seit 2018, seit Patrick Stewart auf dieser Bühne gesagt hat, he's back, hat das gedauert <lacht> bis Anfang 2023, bis zu dieser Szene, fast am Ende der dritten Staffel, wo ich gesagt habe, wirklich, er ist wirklich zurück. Das ist jetzt wirklich wieder Jean-Luc Picard. Und das ist der Bogen zwischen Staffel 1 und 3, der ihn ich befürchte durch Zufall, super gelungen ist.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, weil das ist auch so ein Aspekt, über den ich, glaube ich, noch nicht so bewusst nachgedacht hatte, bis gerade eben du es erzählt hast, aber der für mich sehr, sehr viel Sinn ergibt, wenn ich so drüber nachdenke. Der Gesamtcharakterbogen von Jean-Luc Picard über die drei Staffeln hinweg ist, ist nicht gut umgesetzt, aber wo er anfängt und wo er endet, ist sehr, sehr schön. Ja. Definitiv. Ja.
1: Da möchte ich mich Sebastian anschließen. Bisher war mir das auch gar nicht so klar, aber wenn man jetzt drüber äh, nachdenkt, eigentlich echt schön. Ob es jetzt Zufall war oder nicht, aber... Ich, ich oh, vermag es ja.
2: auch nicht zu sagen, ob es Zufall war, aber ähm, sie haben am Ende dann halt was geschafft, was sie am Anfang, was Michael Schäben wollte, <lacht> haben sie am Ende irgendwie doch noch hingekriegt. Mhm. Wie auch immer. Ja, ich, <lacht> ich, ich würde ich find...
0: vermuten, dass es so ein bisschen Zufall ist, dass es jetzt äh, über drei Staffeln mhm auch irgendwie da Sinn ergibt und so ein bisschen da rund wird. Weil im Endeffekt erzählt die Staffel 3 diesen Charakterbogen ja auch alleine. Und da ist es, glaube ich, kein Zufall. Weil ja so viel auch wieder auf Null gesetzt wird durch diese Zeitsprünge im Endeffekt. Mhm. Von dem, was in Staffel 1 und in Staffel 2 an, äh, an an Entwicklung dort passiert ist. Und Staffel 3 alleine erzählt es ja im Endeffekt irgendwie auch.
1: ja mhm.
0: ja Ja, das stimmt. Aber.
1: Aber ich finde die, die Vorstellung gerade schön, dass die ganze Crew, jeder einzelne, ist ein Puzzlestück, die zusammen mit Picard erst ein Ganzes ergeben. Das ja, haben also, sie noch nicht also Familie war ja ein ganz großes äh, mhm. Wort auch der dritten Staffel. Und ähm, ja, und wenn das alles zusammengepuzzelt wieder ist, dann ist es wieder komplett, die Familie wieder da.
0: Ja, der Moment, wo ich ja wirklich fast geheult habe, äh, einfach als Fan, war wirklich der Moment, wo. Die alle wieder auf dieser Brücke sind und Picard sagt, äh, wir sind die Crew der Enterprise, wo auch immer äh, du hingehst, gehe ich auch ja. hin. Und das ja. ist so, ja, das ist der, der Kern des Ganzen, das stimmt.
2: Ja. Für mich war das jetzt ganz absurd die letzten Monate, weil ähm, ich parallel jetzt zu dieser dritten Staffel und zu diesen Gefühlen, die, die in mir, äh, die, die in mir geweckt hat, auch vor allem, was dieses Familienthema und dieses Puzzlestückthema angeht. Angefangen habe, diese Romanreihe für Crosskite zu übersetzen, die ja zwischen Insurrection und Nemesis spielt. Mhm. Und das, diese, die Romane sind toll. Also ich kann die wirklich jedem empfehlen, weil das ist TNG-Feeling der Extraklasse. Mhm. Und ich war halt in dieser picard staffel am Ende dann da an diesem Punkt, dass die alle wieder zusammen sind und dass ich wieder dieses Gefühl hatte, die sitzen zusammen in der Beobachtungslounge und beratschlagen, was sie tun als Einheit. Und dann mhm. übersetze ich diese Romane und es ist genau so. Es ist genau dieses Gefühl zwischen diesen Filmen, wo sie noch alle zusammen waren, bis auf Worf, ähm, wo diese Familie noch zusammen war und die so so funktionieren konnten, weil sie zusammengehalten haben. Und da ist mir das nochmal richtig klar geworden, wie schön das eigentlich über diese ganze TNG-Laufzeit uns vorgeführt wurde. Das ist ich, ich empfand TNG damals immer als steriler als, als Toss, weil die Figuren ein bisschen unnahbarer waren als die Toss-Charaktere. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn du tief gräbst bei Next Generation, dann ist da, da ist zwar eine Steifheit, eine militärische Steifheit auf diesem Schiff, die wir vorher bei Toss nicht hatten. Aber mhm. die Verbundenheit dieser Figuren, die ist deswegen überhaupt nicht kleiner. Mhm. Ja, deshalb ist ja, glaube ich, auch dieses
0: Endbild damals so schön gewesen, wie Picard mit an den Pokertisch kommt. Und sagt, mhm. das hätte ich schon vor langer, langer Zeit machen sollen, weil das einfach so wahr sich anfühlte, dass diese Menschen zusammengehören und dass er als Figur an diesen Punkt kommen muss, wo er das erkennt, dass das eben, das ist nicht nur seine Crew, das ist seine Familie. Genau. Mhm. Ja.
1: Um kurz Werbung zu machen, wo werden die äh, Bücher erscheinen? Oder wo sind sie schon erschienen?
2: Ähm, CrossCult gibt die raus. Ähm, und äh, da Paramount im Moment eine sehr, sehr Will sagen, schwierige Phase hat äh, in der okay. Kommunikation mit Lizenznehmern. Ähm, darunter leidet Crosskite sehr stark, weil inzwischen sieben von mir übersetzte Bücher, acht von mir übersetzte Bücher noch nicht rausgekommen sind, weil Paramount okay. die Freigaben einfach auf die lange Bank schiebt, weil sie es nicht okay. nötig haben. Ähm, das merke ich auch selber bei meinem aktuellen Hörbuchprojekt, wo ich auch seit Monaten schon auf, die, auf den Vertrag warte. Ähm, jetzt hab ich, weiß ich gar nicht, was ich eigentlich antworten wollte, sie auf jeden Fall bei sollten. <lacht> nee genau, sie hätten schon längst rauskommen sollen, also die ersten okay. drei hätten schon längst rauskommen sollen, die kommen dann jetzt irgendwann äh, im zweiten Halbjahr raus und dann wahrscheinlich dann die ersten vier alle zusammen. Ähm,
1: Super. Also es sind also über, immer, immer zwei, eine Geschichte,
2: kann man gerne mal drauf gucken. Also wenn man nochmal TNG-Feeling haben will, so eine, so eine geschriebene Doppelfolge, sag ich mal, dann ähm, mhm. ist das echt das Richtige. Oh, cool. das, klingt, das klingt sehr das, gut, ja.
1: Mhm. ja. Eine Frage, bevor nicht dass wir aufhören und äh, ich habe die nicht gestellt und zwar, was ist denn an dem Gerücht dran, dass äh, Patrick Stewart gesagt hat, er würde noch gern einen Film machen, einen abschließenden Film mit Picard?
2: Also das ist ja weniger ein Gerücht als nur ein Zitat. Ähm, Patrick Stewart okay. ist glaube ich jetzt 82 geworden ne? oder schon 83? Äh, 82 glaube 82, glaub ich. Glaub ich geworden, ja. ja. Ich sag mal so, der Mann ist 82, lass ihn reden. Das ist so ein bisschen so wie, okay. wie William Shatner, der seit gefühlten 40 Jahren, <lacht> wie Lothar Wo Matthäus ist. durch die so. Gegend <lacht> läuft. Nein, wie Lothar Matthäus durch ja. die Gegend läuft und sagt, wenn, wenn er ein Job frei ist, ich hätte ihn gerne. Ja. Ähm, ich, ich befürchte, Patrick Stewart hat auch so ein ganz kleines bisschen die Selbstreflexion verloren, zu erkennen, dass der Punkt gekommen ist, dass der Abschluss wirklich jetzt okay ist. Also mhm. ich als ich das gelesen habe, habe ich nur gedacht, what the fuck, Patrick, das ist doch mhm. wirklich okay. Das ist doch jetzt wirklich okay als Abschluss ja. für diese Generation. Fang doch jetzt nicht wieder mit irgendwas an. Mach ja. doch jetzt mal locker in deinem schönen Haus, mit deinem schönen Garten und mit deinen Freunden und deiner Familie nicht nochmal jetzt wieder einen Film. Also da gibt es, glaube ich, andere Optionen für Paramount, als das jetzt auch noch wieder zu machen. Ich hoffe, ja. also es bleibt bei einem Zitat.
1: Es ist einfach ein Wunsch, kein, also keine Gibt's keine konkreten ähm, Projektideen dafür.
2: Weiß man, was in Paramounts Köpfen vorgeht nach der nee, Prodigy-Absetzung? Nee, Nein.
1: Ach so, ja. ja. Aber jetzt äh, ältere oder schon alte Stars wieder auf die Leinwand oder den Fernsehschirm zu bringen, ist ja gerade sehr in Mode. Also äh, ich guck dich an, Diana Jones, ich guck äh, Sylvester Stallone an. Wobei die Serie ganz cool ist eigentlich. da. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber so Ja ist gut, cool. aber
0: wenn Paramount auf Indiana Jones auf die Einspielergebnisse guckt im Verhältnis ja. zum Budget, glaube ich nicht, dass das viel in, viele inspirieren wird, das ja, ja. Äh, zu imitieren. Das äh, wird, glaube ich, nicht passieren.
2: <lacht> Wobei man sich natürlich auch da fragen muss, ob man so einen Film wirklich für 300 Millionen Dollar produzieren muss. Also das ist das ja. größere Problem als das Einspielergebnis.
0: Das ist völlig, völlig richtig. Ja, wenn man den Film gesehen hat, weiß man auch. Fragt man sich auch, wo ist das Geld geblieben? Ja.
1: Ich habe noch nicht gesehen. Aber anderes Thema. Da haben wir auch schon ein Podcast Thema, drüber anderes, anderes mit anderes Christian Thema. und Sebastian. Ja, genau. Okay, ähm,
0: ich, ich würde gerne nochmal in dieser Zusammenhang mit ähm, der Frage äh, Vielleicht nicht die beste Erzählung, aber trotzdem ein befriedigender und würdiger Abschluss für die TNG-Crew. Nochmal eine, einmal Teufelsadvokat spielen mhm. und die Frage in den Raum werfen, sind Fans gute Showrunner? <lacht> oder braucht es vielleicht manchmal etwas mehr nüchterne Distanz zum Stoff, um das Beste herauszuholen? Mit Blick auf Terry Metallus. Wo, oder Metallus. Oder ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man ihn korrekt ausspricht. Ich glaube Metallus
1: weil er hat ja diesen Planeten auch nach sich benannt, Metallus Prime. Das stimmt,
0: das ist ein ganz guter Hinweis, dass es wohl Metallus <lacht> ist.
1: Aber diese Frage habe ich mir halt, während wir über
0: die Staffel, also während Nessie und ich die Staffel besprochen haben, kam die immer wieder in meinem Kopf, sind Fans gute Showrunner? Nicht im Sinne von, dass Fans nicht als Co-Showrunner einen wichtigen Platz, gerade in so einem nostalgischen Projekt, jetzt wie auch Picard, haben könnten. Aber wäre es vielleicht gut, dass sie jemanden an ihrer Seite hätte, der auch mal sagt: So, Terry, ich verstehe, warum du das tun willst, aber hier, stopp, stopp. <lacht> wie denkst du darüber, Björn, jetzt auch mit Blick auf das, was da, das ja einfach so zumindest meine These, Picard lässt halt nichts aus in der dritten Staffel. Alles, was mhm. man noch reinbringen kann an Referenzen, ist auch drin. Und da irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, da hätte es mal jemanden gebraucht, der mal sagt so, Terry, das nehmen wir, das nehmen wir, das sortieren wir aus.
2: Er ist ja nicht allein. Also selbst, wenn wir jetzt uns nur auf Star Trek beschränken. Ich habe vorhin schon Nemesis angesprochen, John Logan, der ja durchaus was kann mhm. und schreibt dann dieses, dieses Nemesis-Drehbuch, das wahrscheinlich auf dem Papier viel besser klang, als nachher auf der Leinwand mhm. es aussah. Ähm, wo man aber auch merkt, mit Before und mit dem Klon, ähm, das sind auch Geschichten, unausgegorene Geschichten gewesen, die man sich halt vielleicht ausdenkt, wenn man zu nah am Stoff dran ist. Mag sein. Mhm. Ähm, dann haben wir aber zum Beispiel auch noch Manny Manikoto, der jetzt äh, leider sehr früh verstorben ist, der in der vierten Enterprise-Staffel übernommen hat. Und da er auch viel, viel Gutes gemacht hat und dafür mhm. gesorgt hat, dass das wahrscheinlich die beste Staffel von Star Trek Enterprise geworden ist für viele. Absolut. Aber der auch an einigen Stellen, zum Beispiel was die Klingonen angeht, diese Klingonen-Doppelfolge, auch gezeigt hat, dass es nicht immer gut ist, alles zu machen, was einem einfällt als Fan. Mhm. Um, und metallas hat halt die Allmacht bekommen, mit dieser dritten Staffel zu machen, was er will. Und hat halt sich wahrscheinlich gedacht, die Chance kriege ich nur einmal im Leben. Mhm. Und deswegen mhm. hat er alles reingehauen, was was ging was irgendwie bezahlbar war. Ich meine, wie kommt man sonst auf die Idee, 300 Leute drei Monate lang diese Brücke nachbauen zu lassen für diese paar Szenen? Das ist crazy. Mhm. Und dafür mhm. hat er sogar in hat er sogar in Kauf genommen, die halbe Staffel in einem, in einem Flur und dem Holozen vorne zu drehen. Das, das muss man sich mal überlegen, weil ihm das so wichtig war als Fan, diese Brücke nochmal mal bauen zu lassen. Da würde jeder der irgendwie aus der aus der Betriebswirtschaft kommt, würde zu ihm sagen, Junge, benutzt das Geld doch bitte etwas ausgewogener. Das können wir doch <lacht> anders lösen. Das musst du doch nicht bauen lassen. Aber nein, das wollte er. Und ich glaube genau, dass du damit recht hast, da fehlt das Korrektiv in solchen Situationen. Ähm, ich glaube, für eine Serie auf Dauer wäre Metallas alleine garantiert nicht der richtige Showrunner. Nicht nach dem, was er jetzt hier gemacht hat. Aber als Impulsgeber für für solche Dinge ist es, glaube ich, gut, wenn du so jemanden im, im Team hast, der darf halt nur nicht die Alleinverantwortung tragen. Mhm. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Grund, ich werde ganz oft gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, einen Star Trek-Roman zu schreiben. Und ähm, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass das jemals passieren wird, weil ja erst, äh, es überhaupt erst einmal passiert ist, dass deutsche Autoren Star Trek-Romane schreiben dürfen.
1: Christoph hum Christian Humberg und Bernd Perpli.
2: Genau, richtig? die drei Prometheus-Romane. Sonst ist das ja noch nie vorgekommen. Dass, dass außerhalb von Amerika Leute das durften. Von daher glaube ich, das würde nie passieren. Aber ich hätte auch einen heiden Respekt davor, weil ich natürlich auch so extrem nah an allem dran bin und äh, so eine Serie wie Lower Decks, genau wie Mike McMahon, feier für diese ganzen Verweise, dass ich natürlich auch wahnsinnig Gefahr laufen würde, mich zu fragen, <lacht> wer muss da jetzt alles auftreten? Wen wollte ich schon immer mal wieder schreiben? Meine ganzen mhm. Lieblingsfiguren, ob es dann am Ende Sinn ergibt, dass Garak und, und Seven of Nine äh, zusammen ein Abenteuer erleben, das ist mir dann ja vielleicht auch am Ende egal, weil ich habe die Chance, es einmal zu tun. Aber die Gefahr ist riesig. Und äh, ich glaube, er ist halt sehenden Auges und mit voller Begeisterung in diese, in diese Falle gelaufen. Und ich glaube, es stört ihn auch eigentlich gar nicht. Der hat gemacht, was er wollte, ähm, mhm. aber es ist kein tragfähiges, langfristiges Konzept für so eine Serie, zum Beispiel wie Star Trek Legacy, wie er ja vorhat, glaube ich, wäre mm. das nicht die richtige Lösung.
0: Da sprichst du äh, etwas an, was ich als Abschlussfrage <lacht> haben wollte, aber egal, wir bringen es jetzt einfach hier direkt unter. <lacht> Star Trek Legacy, wäre das etwas, Björn, worauf du dich freust oder denkst du
2: so, Oh, lass das lieber? Ähm, <lacht> ich, ich bin ein großer Fan von Seven of Nine. Ich finde, Jerry Ryan ja. hat die dritte Staffel ganz, ganz, ganz toll gespielt. Absolut. Ich finde ihre Figur super. Und ich bin auch grundsätzlich ein Fan davon, ähm, so eine Anthology-Serie zu machen und uns zu zeigen, was aus Figuren geworden ist, die wir von früher kennen. Mhm. Deswegen mag ich ja auch Lower Decks. Mhm. Aber... So wie er es jetzt am Ende aufgesetzt hat mit Seven Ruffy und und Jack Crusher auf dieser um äh, um äh, benannten Titan, wo ich auch nicht so hundertprozentig sicher bin, ob ich das gut oder schlecht finde, mm -hmm. ähm, weiß ich nicht, ob das ob das ein Konzept ist, was trägt, weil wir haben mit Strange New Worlds eine Serie mit einer Crew, auch auch einer Crew, wo wir die Figuren schon vorher kannten und kennen, die jede Woche Abenteuer erleben. Und ich mhm. glaube, wir brauchen nicht noch so eine Serie an Bord mhm. der neuen Enterprise. Das, äh, Ich sag mal so, sie können gern alles machen, was sie wollen. Ich gucke mir das gerne an und wenn ich Spaß dran habe, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. <lacht> Aber mhm. ich freue mich tatsächlich mehr über Konzepte, die nicht ganz so vorhersehbar und ausgelutscht sind. Äh, deswegen mhm. mochte ich zum Beispiel auch den Ansatz von Prodigy sehr. Ähm, ja, absolut. Ich, ich kann dir nicht sagen, ich hätte keinen Bock drauf, weil natürlich hätte ich Bock auf eine Serie, die alte Figuren wieder zurückbringt. Ich habe mich auch über Tuvok gefreut zum Beispiel oder über Rolaren, die wiederzusehen. Aber ob es der richtige Weg für Star Trek ist, gerade im, im Hinblick auf diesen Kostenfaktor und den Sparzwang, dem die ausgesetzt sind mhm. und ähm, jetzt auch dem Streik, der wahrscheinlich auch eh verhindert, dass sowas in den nächsten Jahren passiert. ähm, mhm. Ich glaube, es ist nicht die richtige Richtung. Die sollen lieber die, die Projekte jetzt weitermachen, die sie haben und die, die sie schon in der Pipeline haben mit Academy. Und dann gucken wir mal weiter. Also, ich, ich sehe Eben. die Legacy-Serie ja. auch ehrlich gesagt im Moment nicht.
0: Ja, ja Ich im Großen und Ganzen stimme ich damit dir überein. Der einzige Aspekt, der mich wirklich reizen würde an Star Trek Legacy, wäre tatsächlich Seven of Nine, weil ich die Figur nach wie vor großartig finde. Und ich finde Jerry Ryan in dieser Rolle nach wie vor absolut großartig. Die Frau ist, glaube ich, jahrelang tendenziell immer unterschätzt worden, weil sie halt diese ja, mhm. 90er, frühe 2000er Kardinalssünde begangen haben, sie in diesen furchtbaren Catsuit zu stellen und diese ganze Sexismus-Debatte hat immer überschattet, was für eine fantastische Schauspielerin Jerry Ryan ist und wie cool diese Figur eigentlich ist. Und ihr dann noch mal noch ein bisschen mehr späte Genugtuung zu verschaffen, die sie ja eigentlich mit Picard jetzt schon hat. Weil ich finde auch, sie ist in Staffel 3 absolut sensationell gut und eines der Highlights für mich auch dieser, dieser Staffel. Mhm. Ähm, ja, das wäre aber so der größte Aspekt. Ansonsten bin ich mir auch nicht sicher, wie groß der Gefallen ist, den sie sich damit tun. Auch noch mit diesem Setup mit Q.
2: Und da sind wir mhm. bei einem weiteren Punkt. Ja. <lacht> Vielleicht ahnst du, warum ich das sage, Sebastian.
0: Ah, ist das der Moment, wo äh, dein Fernseher fast gelitten hätte?
2: Ja, wo er fast gestorben wäre, genau. Ja, <lacht> ja. okay. Äh, soll, wollen wir darauf kurz eingehen? oder? Dann, dann lass uns
0: darauf kurz eingehen, weil äh, furchtbar viel habe ich dem eh nicht zu, hinzuzufügen, was du gerade gesagt hast.
1: Nee, ich könnte noch sagen, also bei Legacy wird mich sehr reizen tatsächlich, äh, was sie aus einer äh, oder aus der Beziehung äh, Seven of Nine, Ruffy machen würden und ob sie das aufgreifen würden. Das fand ich sehr spannend. Schade, dass das in der dritten Staffel so ein bisschen zu kurz kam. Aber. Ja, ja das, das ist das halt war's. auch
2: so ein Thema, dass, äh, dass wir da auch nicht so richtig wissen, worauf sie hinaus wollen. Ne? Das, ähm, ja. das ist schade. Das, das war in der zweiten Staffel, köchelte das ja auch nur so vor sich hin. Mhm. Und ähm, jetzt kann man es nicht mal mehr als köcheln bezeichnen. Ich weiß mhm. nicht, ob das trägt, Nessie, ganz ehrlich. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin auch nicht der allergrößte Fan von Ruffy, ähm, auch wenn ja. Michel hört toll ist, aber. Was sie aus dieser Figur gemacht haben, das, das geht eigentlich auch auf keine Kuhhaut.
1: Ja, ich. Das stimmt, das stimmt. Nein, ja, das stimmt.
2: Das, ja, das muss man leider sagen. Das ist für eine so
0: gute und ähm, Schauspielerin tatsächlich ein Bärendienst, einfach wie diese Figur hin und her geschrieben wurde. Ja. Das ist, ja. Das brauchen wir, glaube ich, nicht allzu sehr zu vertiefen.
1: Naja, kommen wir zu potenziell kaputten Fernsehern. Ja, genau, Ja, die Gefahr
2: ist groß, dass ich mich jetzt wieder sehr aufrege. Also wenn ihr einen Schnaps bereitstellen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. <lacht> ähm, ich ich bin da wirklich kaum drüber hinweggekommen. Also im ersten Moment gar nicht. Und und als ich mich dann damit fürs Buch auseinandersetzen musste, habe ich, hab ich einen Workaround äh, für mich erdacht, der mir ein bisschen geholfen hat. Aber zuerst nochmal ein bisschen zurückspulen. Ähm, wir haben dieses tolle Ende wo sie wieder anfangen zu pokern. Und ja, natürlich brauchte man vielleicht jetzt die All-Good-Things-Endszene nicht nochmal, haben ja auch viele mhm. gesagt. Aber es war schön. Ja. Und es war ein schöner Rahmen. Und wie diese Kamera weggeht und diese Familie da sitzt. Und da, da, da fließen ja auch Dinge zusammen. Nämlich nicht nur die Familie dieser Figuren auf der Enterprise, die da sitzt und pokert, sondern auch diese Familie dieser Schauspielerinnen und Schauspieler, die an diesem Tisch yeah. sitzen und es genießen, Zeit miteinander zu verbringen. So haben sie es ja auch gedreht. Sie haben sie ja einfach spielen und rumalbern lassen und haben die mhm. Kamera laufen lassen. Und das überträgt sich ja auch total. Ja. Das finde ich wirklich toll. Da habe ich Gänsehaut gehabt, da habe ich jetzt wieder Gänsehaut, wo ich daran mhm. denke. Und dann kommt die diese Einblendung, Star Trek PK und dann hätte ich gerne den Abspann gehabt. Und dann kommen mhm. diese anderthalb Minuten Nachklapp und da muss ich dann jetzt nochmal ganz kurz ausholen, wir <lacht> haben Nepente angesprochen und wir haben diese Respektlosigkeit gegenüber Nepente angesprochen, wir haben Data, Datas Tod am Ende von Staffel 1 und die Tatsache, dass sie in der dritten Staffel ihn auf einmal dann doch wieder auf irgendeine Weise zurückbringen und diesen, diesen wunderbaren Abschied wieder negieren. Konnte ich noch mit leben, weil sie es, finde ich, ganz gut gemacht haben. Mhm. Wir haben Q, der diesen wunderbaren Abschied bekommt von seinem alten Freund Jean-Luc Picard und der dann jetzt auch am Ende dieser Staffel nochmal wieder auftaucht und ähm, den Teaser bildet für Legacy, indem er sagt, deinen Vater habe ich jetzt genug genervt, jetzt bist du dran. <lacht> Ich weiß nicht. Ich, 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 es ist gut, dass ich gerade merke, dass, dass die Emotionen <lacht> so ein bisschen raus sind bei mir durch die, durch die Distanz. Ja. Aber die Fassungslosigkeit bei mir, die ist immer noch genauso groß wie zu dem Punkt, wo hab. ich es gesehen habe. Ich habe meine Frau angeguckt, der ging es genauso. Die hat auch gesagt, was soll das denn jetzt? Wa warum kommt da jetzt noch was? Sagt Frachte sie dann auch. Kommt da jetzt noch irgendwas? Mhm. Nein, es kommt nichts. Warum? Jetzt rege ich mich doch auf. Warum kann man <lacht> dieses Ende nicht für sich stehen lassen. Mattallas hat eine so vollgeladene Fanservice-Staffel gemacht, von der ersten Sekunde bis zur letzten. Mit dieser Poker-Szene perfekt beendet. Diese Staffel steht für sich als Gesamtkunstwerk des Fanservice und für mhm. uns Fans der Next Generation als Abschluss dieser Next Generation. Ja. Und dann macht er nämlich genau das, was wir schon x-mal heute gesagt haben. Er macht was, weil er es kann. Er klatscht auch noch Q dran, weil wie cool wäre das, wenn John Delancey auch noch auftreten würde.
0: Mhm.
2: Und macht sein eigenes Ende kaputt, weil es nicht mehr rund ist, weil es offen ist, weil es jetzt etwas sagt, was wir nicht verstehen. Und zudem, warum zeigt sich Q Jack Crusher in Alt? Das verstehe ich nicht. Das macht er doch nur für Picard, um aufzuholen. Er hat mhm. Es, es ist explizit in der zweiten yeah. Staffel gesagt, dass er sagt, mhm. oh Gott, sind sie alt geworden, ich hol mal kurz auf, schnipst und dann ist er alt. Das fand ich so geil. Das ist so mhm. ein geiler Move von Q. Und das ist in dieser Staffel so logisch, dass er dann so auftritt. Aber doch jetzt nicht mehr. Wenn er jetzt irgendwie doch nicht gestorben ist und wiedergeboren ist und jetzt doch wieder der Q ist, der er immer war, dann muss er das doch nicht. Dann kann er sich doch auch Jack Crusher so zeigen, wie er sich ihm zeigen will und nicht wie er sich seinem alten Herrn gezeigt hat. Das, mhm. das ergibt für mich alles keinen Sinn, und es hat für mich wirklich diese letzte Folge und dieses Ende für ein paar Stunden bis ein paar Tage ruiniert. Wirklich ruiniert, weil ich es weil gehasst habe, dass sie es überhaupt getan haben. Dass sie überhaupt so blöd waren, auf die Idee zu kommen, das da noch dran zu klatschen. Und als ich dann fürs Buch drüber geschrieben habe, habe ich mich entschieden, ein Fazit zu dieser letzten Folge zu schreiben, was mit der Einblendung des Serientitels endet.
1: Mhm.
2: Und das positiv zu besprechen. Und dann habe ich Hinterher geschrieben, aber da kam leider noch was und dann kotze ich mich <lacht> über diese Abschlussszene aus, ähm, aber das das wollte ich dieser letzten Folge nicht aufbürden und das wollte ich auch irgendwie der Staffel nicht aufbürden und das hätten die dieser Staffel auch nicht aufbürden dürfen, das ist zumindest mein Empfinden und ähm, das ist für mich der der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, okay, Mattalas bitte ganz weit weg von der Alleinmacht bei irgendwas mit Star Trek.
0: Mhm. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, diese Gefühle, weil es sich für mich auch weniger wie ein irgendwie sinniger Nachklapp anfühlt, weil es ist klar ein Teaser, hast du es gerade genannt, auf diese neue Serie, aber diese neue Serie, von denen ja bei Paramount vermutlich in dem Moment, wo die diese Szene gesehen haben, alle gesagt haben, so, wusste gar nicht, dass wir das in Produktion haben. Das <lacht> ja. ist uns neu. Also, es ist ja, ja eigentlich fast mehr ein Pitch. Es ist der Versuch, ja. irgendwie die Fans anzufeuern, in der Hoffnung, dass die jetzt auf diese ganzen, ja, auf diese ganzen Petitionsseiten gehen und da millionenfach unterschreiben.
2: Wir wollen dieses Star Trek Legacy und so doch nicht wegen Q. Halt Sebastian, an. sorry, doch nicht wegen Q. Das ist doch upturned 100. Echt? Du kannst doch, du kannst doch <lacht> ja. nicht immer wieder das Gleiche machen. Wer will denn sehen, wie Q jetzt die nächsten Jahre bei Star Trek Legacy Jack Crusher auf den Sack geht? Ganz ehrlich. Absolut, absolut. Ich glaube auch, dass er sich mit diesem
0: äh, Pitch massiv verkalkuliert hat. Auch ich glaube, dieser Aspekt, dass am Ende das Raumschiff in Enterprise umbenannt wird, hat nämlich <lacht> was mit diesem Pitch zu tun, dass er da versucht, irgendwie so die Grundlage dafür zu schaffen, dass er jetzt im Grunde seine Next-Generation-Fortsetzung da machen kann, wo ich auch schon so dachte, hm, ich glaube, da verkalkuliert er sich, weil bei Paramount werden die das aus einer Marketingperspektive sehen und sagen, wir haben schon so eine Serie namens Strange New Worlds, wo eine Crew jede äh, jede Menge neue Abenteuer auf einem Raumschiff namens Enterprise erlebt. Genau. Das ist für unsere genau. Zuschauer nur unfassbar verwirrend, wenn wir das noch mal machen. Ja. Ähm, ja. Sehe ich, ich ich bin auch kein Fan dieser, dieser, dieser Nachklapp. Und äh, ja, äh, wie ihr es gerade herausgehört habt, die Entscheidung, dieses Schiff plötzlich in Enterprise umzubenennen, wo ich auch so dachte, es ist auch respektlos gegenüber den eigenen Figuren. Ja. Weil er hat ja da diese äh, Also, ich ich mochte die tatsächlich, die Liam Jean figur Ja. Ähm, mhm. Dass das eine coole neue Figur, auch noch mal eine neue, neue Farbe im Star-Trek-Universum ist, dass da wirklich in diesem Nostalgiefest etwas fast schon Originelles tatsächlich drin ist für das Star Trek-Universum mit so einer Art von Captain Und dann wird da auch über dessen Erbe, über das, wofür er stand, über das äh, sein Opfer, so ein bisschen, um das böse Wort noch mal in den Mund zu nehmen, rübergekackt. Und das hat mich tatsächlich
2: auch sehr gestört. Ja, und das, das, ist, das sind genau die Punkte, wo Metallas jemanden gebraucht hätte, der sagt, ist das nicht drüber? Gehst du mhm. jetzt nicht den mhm. einen, zweiten, ja. dritten, vierten Schritt zu weit? Es wäre völlig überflüssig gewesen. Er hätte den Gag geopfert mit äh, mit Picard und Crusher und Jack im Shuttle, dass es jetzt umbenannt ist, aber es, da, da passieren Dinge, die halten halt äh, keiner logischen Prüfung stand am Ende. Und mhm. ähm, Respektlos ist ein, ist ein sehr unschönes Wort, drübergekackt ist, ist ein sehr unschönes Wort und es tut mir irgendwie in der Seele weh, dass wir das heute so inflationär benutzen, aber das, hab, das haben sie sich letztlich doch selbst zuzuschreiben.
1: Weiß man denn, äh, ob sich John DeLancey auf der FedCon oder sonst in Interviews, ob der sich dazu mal geäußert hat zu dem Ende, wie er das fand?
2: Ich habe nichts darüber gelesen, nein.
1: Hätte mich interessiert. Ich habe auch das Panel nicht ganz äh, auf der Fedcon mitbekommen. Ähm, ich weiß nur, dass der eh ein bisschen, bisschen genervt war, glaube ich. Aber das weiß ich, woran das lag. Nee, hätte ja sein können, dass der dazu was gesagt hätte.
2: Nee. Hm. Ähm, da,
0: das lag aber, ich vertiefe nicht, was es war, aber, glaube ich, etwas anderes, weil Christian und ich haben beim Abendessen irgendwie äh, im Maritim Hotel einen Tisch weitergesessen. Ich glaube, es war etwas Persönliches, sagen wir es so. Man, okay. man oh, konnte du, es mitbekommen.
1: Bin ich äh, gleich sehr gespannt, äh, wenn wir offline sind. Das <lacht> musst du mir erzählen. Das weiß ich <lacht> nämlich gar nicht. <lacht> cool.
2: Nee, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob er da Bock zu hätte. Also natürlich würde er es wahrscheinlich machen. Aber ich meine, der hat ja auch schon ein gewisses Alter. Und ja. wir wollen ja Star Trek auch irgendwie immer ein bisschen fit für die Zukunft machen. Auch wenn Paramount mit der Prodigy-Absetzung gerade zeigt, dass ihnen das irgendwie doch nicht so sehr am Herzen liegt. Ja. Ähm, und immer jetzt nur Content von alten Säcken für alte Säcke zu machen, das kann nicht die Zukunftsstrategie sein. Nee. Also das hat, <lacht> wir haben Indiana Jones angesprochen und ähm, auch bei, bei Star Wars zum Beispiel, ich fand die, die Obi-Wan Kenobi Serie am unsinnigsten von allen. Also mhm dann sollen die sich doch lieber irgendwas rauspicken mit einer Figur, die noch nicht so, noch nicht so etabliert ist. Wie zum Beispiel Andor. Ich finde Andor als Staffel 1, finde ich zum Beispiel bei Star Wars großartig.
1: Oh, Mandalorian, Mandalorian ist ja auch eine Christian Figur, die ein, ein,
0: Eine Liebeserklärung äh, zu okay. aufgenommen. Freut mich Andor sehr.
2: Großartig. Hat sie auch verdient. Also Aber das ist halt der Punkt. Du nimmst irgendwas, was man vielleicht kennt, das kannst du ja machen. Als, als Startpunkt wie den Mandalorianer und machst ein eigenes Ding draus. Aber diese ikonischen Figuren, auch wie jetzt Seven of Nine, ähm, immer weiter zu treiben, ich, ich halte das nicht für, für zukunftsträchtig für das Star Trek-Franchise, vor allem unter diesen finanziell schwieriger werdenden Bedingungen.
0: Absolut. Mhm. Und es ist vor allen Dingen ja auch eine Lehre, die, äh, würde ich behaupten, man aus der bisherigen Star Trek-Geschichte auch sehr einfach ziehen könnte. Weil die Serien, die ich mit am meisten liebe sind halt auch zwei Serien, die gesagt haben, wir wagen einen weitgehend relativ Ja, ein, 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 wir wagen was bewusst. Ein, entweder einen Neuanfang bei The Next Generation, wo man nicht versucht, noch mal irgendwelche alten Figuren allzu groß reinzubringen. Das haben sie erst sehr spät da von dem kleinen Cameo in Piloten, mal abgesehen von DeForest Kelly, erst sehr spät damit angefangen. Äh, TOS-Themen sehr klar wieder reinzuhieven oder mal Spock auftreten zu lassen oder so. Das hat ja sehr lange gedauert. Und Deep Space Nine halt wirklich ein, ein ganz frisches Konzept in das Star Trek-Universum reinzubringen. Mhm. Und ich glaube, nicht umsonst stehen diese beiden Serien in der Rückschau auf einem ganz besonders hohen Sockel heute. Und äh, ja, da finde ich auch, da sollten sie lieber mutig sein und voranschreiten. Aber ich Denn glaube, das kann man ja Star Trek auch.
2: Möchtest du, Nessi? Ja.
1: Nee, Björn, sag du erstmal.
2: Ich glaube, man muss halt leider akzeptieren, dass die bei Paramount seit 2017 gemerkt haben, dass es so einfach halt nicht funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Weil Discovery war ja schon der Versuch, es ein bisschen anders anzugehen mhm. mit neuen Und, Figuren. Und da habe ich
0: auch Respekt für, übrigens, muss ich mal sagen. Ich auch. Ich auch im Ergebnis ähm, nicht immer gezündet.
2: Ich habe großen Respekt, dass sie es dort versucht haben. Aber wenn du dir halt anguckst, was sie seitdem gemacht haben, dass sie Picard eine der ikonischsten Figuren eigentlich mit Kirk zusammen, die ikonischste Figur aus Star Trek zurückgebracht haben, oder Spock vielleicht noch. Mhm. Ähm, dass sie dann mit Lower Decks so eine so eine Vergangenheitsrevue als Serie präsentieren, die eigentlich nur richtig Spaß macht, wenn du so verrückt bist wie wir. Weil du alles verstehst. Weil du an jeder Ecke irgendwas hängen siehst und sagst, ach, guck mal da hinten. Das ist aus Folge 748.668. <lacht> das habe ich genau da auch gesehen. Da Nur dann funktioniert die ja. Oder auch bei Prodigy ging es auch nicht ohne Janeway und ohne Chakotay. Da mussten sie es auch reinkloppen, um dieses, wie Herr Humberg immer so schön sagt, kennste, kennste, kennste Feeling <lacht> reinzubringen. <lacht> ähm, Strange New Worlds ist das beste Beispiel jetzt. Du hast die Enterprise, du hast Captain Pike, du hast Spock, du hast Uhura, du hast Chapel, du hast absolut Play It Safe. Und mhm. ich glaube, Mut von ihnen zu verlangen ist zwar richtig, aber ich glaube, den bringen sie nicht mehr auf. Schon gar nicht mehr unter diesem Gesichtspunkt, was da jetzt äh, in Hollywood passiert und was da auch an der Börse passiert. Wenn ich die Academy-Serie mir vorstelle, dann sehe ich sehr viele überarbeitete Discovery-Kulissen.
1: Meiner Meinung nach auch der mhm. Grund
2: für die Absetzung von Discovery übrigens. Und ich sehe auch Schauspieler aus Discovery auftreten als Dozenten an dieser Schule. Wie zum Beispiel mhm. Tilly, wie zum Beispiel Dr. Kolber, die könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder auch Saru.
1: Ja, Bei Tilly würdest du dich doch sehr freuen.
2: Das ist ein anderes Thema jetzt inzwischen. Ich finde, die, die haben sie wie Ruffy auch unge ungut geschrieben über die Jahre. Aber da, da aber du siehst du,
1: dass ich erst, dass ich erst bei Folge also noch zweistellig bei eurem Podcast bin. <lacht> äh, weil da, da bist du noch absolut, <lacht> Ach, <tell you.
2: lacht> Wow, zweistellig, da bist du doch ganz schön zurück. Ja, ich <lacht>
1: hab doch erst vor, vor einem Jahr angefangen. Also, ja,
2: da bist du gut. Nein, aber ja. ich sehe halt ich seh halt bei denen wirklich überhaupt nichts äh, nichts Kreatives am Horizont. Auch äh, Section 31, das zielt nur auf den Star-Appeal von Michel Joe ab. Und darauf kennst du, kennst du, kennst du aus? Star Trek mhm. Discovery, fandst du damals gut, findest du jetzt auch super. Mission Impossible mit Michel Jo und Star Trek. Aber ich glaube, mehr sollten wir da im Moment nicht erwarten. Mhm. Ja, das ja.
1: ist fast schon die Antwort auf die Frage, die ich vor, vor ein paar Minuten stellen wollte. Woran liegt es eben? Ist es wirklich nur der Mut oder ist es die einfach die, die, die äh, fehlende äh, gute Autoren, die einfach was ganz Neues schreiben können. Ich meine, äh, auch bei Star Wars, und, äh, es gibt unendliche Planetenmöglichkeiten, irgendwie da gute Geschichten zu schreiben. Äh, ist es dann vielleicht letztendlich doch nur der Mut, dass sie sagen, komm, wir nehmen was Bekanntes. Das geht zumindest nicht, kann nicht ganz in die Hose gehen. dann. Ja, das ist auch so
2: eine schwere Frage, weil ich glaube, es uns recht zu machen, ist sowieso das Schwerste überhaupt. Ja,
1: okay. Und, das stimmt allerdings.
2: Ja, und ähm, die die Popularität von Strange New Worlds zeigt letztendlich ja sehr deutlich, wie eingefahren wir sind. Weil Strange New Worlds, ohne der Serie zu nahe zu treten, weil ich finde die ja toll, mhm. ähm, ist letztendlich nur ein super stylisch, schick aussehendes Update von TOS. Ja. Und mhm. sogar mit Figuren aus toss die mhm. wir kennen. Und jetzt sogar mit mit Kirk, den sie jetzt in der zweiten Staffel ja auch in einem Maße in diese, in diese Folgen reinwerfen, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich auch nicht. Ähm, das hat mich so überrascht, wie schnell ja. das jetzt ging. Und wie viel,
1: ne? In, in wie vielen mhm. Konstellationen. Also, ähm, Würde die, die Serie nicht auch funktionieren mit einer komplett neuen Crew? Meinetwegen trotzdem Enterprise, aber eine komplett neue Crew? Ist die gleiche Frage wie bei PK Staffel 3 und ich befürchte, die Antwort ist recht ähnlich.
2: Hey. Ähm, das ist eine Serie für, für die Altfans. Ich... Star Trek besitzt bei den jungen Leuten keine Relevanz. Wenn du die fragst, womit die sich beschäftigen, dann kriegst du Antworten wie Roblox oder TikTok oder Minecraft, aber mhm. garantiert nicht Star Trek. Und mhm. wenn ich versuchen mhm. würde, meiner 13-jährigen Tochter, die jetzt wirklich in dem Alter wäre, wie ich damals, Star Trek geil zu finden, wenn ich der Strange New Worlds zeigen würde, glaube nicht, dass das irgendwas bei ihr auslösen würde. Das ist das ist eine Wiederholung ja, okay. von allem, was wir von früher kennen, in schick, in cool, ja. in lässig, in lustig, in unterhaltsam, in actionreich. Aber Star Trek für eine neue Generation von Fans ist auch das halt leider nicht. Und ähm, ich glaube, ja, die ist sind ist
1: bald tot, weil wir wir werden ja auch älter und irgendwann sind halt die Altfans weg und dann.
2: Ja, aber sie haben ja ihren Weg verlassen. Sie haben sie haben versucht, mit Prodigy jetzt mhm. irgendwie ein junges Publikum zu finden. Könnt ihr mir erklären, was da vor sich geht? Warum die dieses dieses Konzept nach einer Staffel verwerfen, obwohl diese Serie ja wirklich wahnsinnig viel Lob, Anerkennung und Preise und, und Nominierungen bekommt? Mhm. Es ist ja nicht so, dass Prodigy von irgendjemandem als als kreativer Fehlschlag bezeichnet worden wäre. Warum mhm. tun die das? Ich kann das, also aus einer Wirtschaftssicht kann ich dir das wunderbar
0: erklären, aus einer kreativen Sicht kann ich es dir null erklären und ich halte es auch für eine unfassbar kurzsichtige Entscheidung. Das ummal, äh, weil im Endeffekt ist ja keine Frage, es ist halt ein Steuersparmodell, das jetzt aus dem Service rauszunehmen. Aber äh, was vielleicht auch ein bisschen eine Aussage darüber ist, wie hoch das Wasser äh, Paramount mittlerweile steht, nämlich schon oberkante Unterkiefer sozusagen, weil das äh, es gibt auch ab kürzlich erst äh, in Variety ein Interview mit einem Industrieanalysten gelesen, der sagt, so wenn man sich die Paramount Bilanzen ansieht, muss man die Frage stellen, wie lange es dieses Studio noch gibt oder ob die nicht ein ganz heißer Übernahmekandidat in den nächsten Jahren für ja. einen Konkurrenten oder irgendeinen anderen Player, der gerne in dieses Geschäft rein möchte, sind. Aber ja, unter dem Aspekt, wie mache ich die Marke Star Trek zukunftstauglich, halte ich das für eine völlig unsinnige Entscheidung. Da hätte man einfach im Zweifelsfall sagen müssen, wir haben jetzt mal Geduld damit, auch wenn es vielleicht von den Zuschauerzahlen nicht sofort so der Instant-Mega-Hit ist. Aber wenn das Franchise eine Zukunft haben muss, dann müssen Dinge wie Prodigy, die kreativ gut sind und sich an ein jüngeres Publikum richten, dann müssen wir denen ein bisschen mehr Zeit geben.
2: Ja, aber du ähm, hast es, glaube ich, gerade selbst beantwortet. Wahrscheinlich ist der Punkt ganz simpel, die langfristige Strategie, das so zu machen, wie du es gerade gesagt hast, wäre korrekt. Und ich glaube, das ist auch das, was sie vorgehabt haben.
1: Mhm. Aber
2: sie können es nicht mehr. Sie ja. haben kein Geld und keine Zeit mehr für eine langfristige Strategie und ähm, deswegen versuchen sie, glaube ich, jetzt mit diesem, mit diesem Fokus auf das, was funktioniert, was im Zweifelsfall das ist, was sie schon immer gemacht haben, und da wären wir dann auch wieder bei Legacy eigentlich, ähm, ja. so viel noch irgendwie rauszuquetschen finanziell, wie geht.
1: Mhm. Ja, ein ja wahrscheinlich ist das greift,
2: das Problem ja.
0: ein Ertrinkender greift halt nach dem Rettungsring, der vor seiner Nase ist und nicht vor dem, der irgendwo in zwei ja. Kilometern das, das, das große Schiff, das irgendwo in zwei Kilometern Entfernung schwimmt, ist dann vielleicht nicht so attraktiv im Fall Star Wars hat
2: das halt besser gemacht ne? die haben viel früher angefangen mit ihren Animationsserien auf ein junges Publikum zu gehen und haben das ja. über viele, viele, viele Jahre Jahrzehnte aufgebaut und das geht halt nicht in zwei Jahren. Du kann, oder in einem. Du kannst mit einer Staffel Prodigy, kannst du nicht schnips die jungen Leute zu Star Trek lotsen. Vor allem nicht mhm. bei einem bei einem neuen Streamingdienst, der hier noch so eine geringe Abdeckung hat. <lacht> überhaupt weltweit so eine geringe Abdeckung hat. Wie soll das gehen? Und ähm, dann lief das jetzt das erste Mal letztes Jahr überhaupt im deutschen Free-TV, sodass das Kinder hätten zufällig sehen können. Aber so funktioniert das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass irgendwie ganz Deutschland nur darauf wartet, dass auf Togo Prodigy läuft. Das mhm. muss sich über Jahre entwickeln. Über Jahre müssen diese diese Sachen nachgeschoben werden. Prodigy, was Neues, Academy für die dann Heranwachsenden, die da irgendwie so ein Beverly Hills 90 210 im All dann irgendwann finden. Da, der Plan ist nicht schlecht, aber wenn wirklich das Geld fehlt, dann ähm, wird das werden das heiße Jahre jetzt, glaube ich, in, in nächster Zeit. Ja, Mit sehr halt auch überraschenden Entwicklung.
0: Eine sehr kurzsichtige Strategie insofern, dass Prodigy aus meiner Sicht die Serie gewesen wäre, die sie auch noch an Amazon hätten lizenzieren müssen, weil Amazon ist tatsächlich ein sehr starker Player, was das Thema Kinderserien angeht, neben Disney Plus der stärkste auf dem Markt überhaupt, was so sein Profil angeht. Und gerade dort das zu platzieren auf einer Plattform, wo es auch gesehen und wahrgenommen wird. Aber ja.
2: Aber weißt du, was Gott. der Witz ist? Dass der Gedanke kam mir tatsächlich erst so in den letzten Tagen, ich, meine Reaktion auf diese ganze Prodigy-Geschichte war wahrscheinlich genauso wie eure. Völliges Unverständnis kreativ mhm. gesehen, ähm, aber natürlich, ich, ich weiß auch, dass die das aus, aus Steuerspargründen machen, aber ich verstehe nicht, warum sie das höher gewichten in dem Fall, weil mhm. ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass denen das Wasser so bis zum Halt steht. Das ist ja eine, ist ja eine grauenvolle Vorstellung, dass es da wirklich schon eins vor zwölf ist. Aber scheint ja so zu sein. Aber vielleicht, und das kam mir die letzten Tage, das, was du gerade gesagt hast, vielleicht ist das tatsächlich ein Teilaspekt dieser Entscheidung, den wir alle bisher irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht will Paramount, dass Prodigy gesehen wird. Weil sie wissen, dass die Serie Leute zu Paramount Plus lotsen kann, die sich für Star Trek potenziell interessieren, aus einer jüngeren Zielgruppe. Und vielleicht verkaufen sie es deswegen an einen Player wie werden wir ja sehen Netflix oder yeah. Amazon Prime, bei dem die Serie dann wirklich rauf und runter dudeln kann und die Leute sagen cool und wo läuft der restliche Star Trek Kram oh Paramount Plus muss ich abonnieren das wäre vielleicht bin ich jetzt schon wieder viel zu optimistisch aber das wäre rein <lacht> konzeptionell gar nicht mal dumm ich würde mal fast sagen äh, mit
0: den Worten dein Wort in Qs Ohr um <lacht> immer zu bleiben <lacht> Weil jetzt wir natürlich eigentlich, wenn wir das weiter diskutieren wollten, ein bisschen fast in eine Richtung gehen, wo man größere Industriezusammenhänge noch erklären müsste und wir uns äh, unaufhaltsam der Zwei-Stunden-Marke nähern. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, was euch ganz dringend auf der Serie, äh, auf der Serie, <lacht> auf der Seele brennt, äh, dann würde ich mal sagen, so ist das vielleicht ein schöner Punkt, um das Thema abzuschließen.
1: Ach, vielleicht noch eine kleine... Äh kleines Abschlusswort von mir, vielleicht auch wenn es weh tut, müssen wir vielleicht mal Abschied nehmen, auch irgendwann von Star Trek. Vielleicht ist es aber gut, wir haben viele, viele, viele Jahre ganz viel tolles Star Trek gehabt. Vielleicht sollten sie es halten wie, wie die letzte Folge von Next Generation. All good things must have an end. Ist vielleicht irgendwann auch mal die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Das vielleicht mal als Gedanke.
2: Ich, ich bin etwas schockiert darüber, dass du jetzt anfängst, eine Trauerrede für Star Trek zu halten. Ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, ich glaube, wir müssen, also das ist, glaube ich, eher der Punkt für mich, wir müssen keine Angst vor irgendwas haben, weil selbst 2000, ich sag jetzt mal, selbst Stand 2007, ähm, wo gar nichts passiert ist, wo die Reboot-Filme noch nicht gestartet waren und wo Nemesis und Enterprise so, so extrem gescheitert waren am Ende. Ähm, mhm war ich Riesen tracky und war auf der ja. fettcon und mhm. war begeistert von diesem fandom und ähm, hab Spaß daran gehabt die alten Folgen wieder zu gucken und wir haben jetzt seit 2017 so viel neues Star Trek bekommen nicht nur im Serienbereich sondern auch im, noch wieder im Romanbereich dass wir oder auch bei Spielen etc Merchandise dass selbst wenn die jetzt morgen bekannt geben, dass das Star Trek-Universum seine Pforten schließt, alle Serien gleichzeitig äh, beendet und abgesetzt werden, dann haben wir. Wir sind, sind wir alle Ü40? Tue ich euch da gerade Unrecht? Oder? Nö, nö, alles gut. Nee. Alles, gut. <lacht> alles gut, alles, alles gut. richtig. Ähm, wir, wir als Ü40-Generation haben doch bis zu unserem Lebensende auf jeden Fall genug Star Trek, mit dem wir noch ähm, Spaß haben können. Sei es halt auf Conventions, bei Fan-Treffs oder zu Hause, wenn wir es wieder gucken, wieder lesen, es wieder hervorkramen. Und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen drum. Weil mhm. ähm, diese Marke, die ist, die ist so alt, viel älter als wir und mhm. ähm, hat alles überdauert, hat verschiedene Krisen überdauert. Und selbst wenn das jetzt in den nächsten drei Jahren irgendwie zu, wieder zu einem Ende kommen sollte, meine Güte, dann werden wir uns die nächsten 10, 15 Jahre erstmal all das in Ruhe angucken, was seit 2017 ja. passiert ist. Alles remixen und reinmixen, was hm. vorher passiert ist. Und nie das Gefühl haben, dass Star Trek weg ist. Deswegen, ähm, ich, ich sehe das alles ganz entspannt. Also für mich sehe ich das ganz entspannt, weil mein Star Trek geht eh nicht weg.
1: Das, ich bin so froh, dass nach meinen eher traurigen Worten <lacht> Dass das Ganze nochmal mal äh, dir ins Positive gerückt wurde. Natürlich ja. haben wir uns, wir haben das Fandom, wir haben immer noch die Cons. Und das wird auch immer so äh, erstmal, also bis ich sterbe, so bleiben, nehme ich an. Also drei Jahre noch mindestens. Merci. <lacht> äh, <Es ist> <lacht> äh, nein. Also, ja, schön. Danke für die Worte. Das sind, äh, glaube ich, tolle Abschlussworte für diesen
0: Podcast. Absolut. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss. Und in diesem Sinne... Bedanke ich mich ganz, ganz dolle bei dir, Björn, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns über Star Trek Picard und auch noch ein bisschen allgemeiner über Star Trek jetzt zu philosophieren, wo die ganze Sache hingeht. Es hat
2: mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch das vielen Dank von mir natürlich. Ja.
1: Immer wieder ein Fest mit dir. Und ähm, ja, wir sehen uns ja irgendwann bald wieder. Vermutlich. Hoffe ich doch. Das, da kommt man nicht drum rum. <lacht> Es war jetzt böser als, nein, ich freue mich <lacht> auf unser nächstes Treffen, sei es äh, virtuell oder live auf einer Bühne.
0: Das möchte ich so unterschreiben. Okay, dann äh, schreite ich zum traditionellen Abschieds- und promotion block äh, nur dass dieser promotion block jetzt noch die Aufforderung hat, wenn euch Björn Sylter bis heute noch kein Begriff war, was mir fast What? unvorstellbar <lacht> erscheint, wenn ihr <lacht> euch für Star Trek interessiert, aber gut dann bitte Björn jetzt googeln und auf den äh, zum Verlag in Farbe und Bunt sofort äh, laufen. Da werdet ihr ganz viele noch unentdeckte Schätze heben, wenn ihr noch nicht wisst, dass es Björn gibt und was er so gemacht hat bisher. In diesem Sinne, in diesem Sinne, ja, da verlässt <lacht> mich schon schön. die Sprachfähigkeit zum Schluss jetzt. In diesem Sinne danke ich euch, unseren Zuhörern, wieder einmal, dass ihr uns die Treue gehalten habt und uns so lange zugehört habt. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge, zu Star Trek PK oder anderen Nerd- und Geek-Themen im Allgemeinen habt, dann besucht uns doch gerne auf unserem Discord-Kanal. Da kann man mit uns und anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über alle möglichen Geek-Themen der Welt diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich ganz toll über eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify. Spotify und natürlich dort auch über eine geschriebene Rezension, denn die hilft uns sichtbarer zu werden. Und wenn ihr sagt, so ein trotz der epischen Laufzeit wieder dieses Podcast würden wir okay. gerne mehr von diesen lustigen Gestalten hören, dann könnt ihr uns auf Steady oder Patreon ein paar Euro ins Sparschwein werfen. Ab 5 Euro gibt es alle unsere Unterstützerformate, äh, ja, frei hausgeliefert eine dicke, fette, traditionelle Liebeskartoffel an alle, die das bereits tun. Ansonsten sind wir bekanntlich regelmäßig live auf Twitch, also im Moment etwas seltener, weil wir haben Sommerpause, aber selbst die Sommerpause hat eine Sommerpausenpause hin und wieder. Und auf YouTube <lacht> sind wir auch. Folgt uns gerne auch auf Instagram, Twitter und Facebook und nutzt diese Kanäle, um andere Leute, die uns noch nicht kennen, auf uns aufmerksam zu machen und natürlich auch auf den lieben Björn. Und alle Links, die dafür relevant sind, gibt es auch www.lastgeektonight.de oder wie ich immer sage, ihr könnt es auch einfach von den Dächern schreien. In diesem Sinne möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper
1: and thanks for all the fish. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.